0: Velkommen til endnu et new show med Frontrunner i dag med fint besøg. Vi har faktisk et helt jysk team i dag. David Møller, du er ekspert i dag, og senere skal vi snakke med vores hollandsk-danske vent Thijs Neihau, og faktisk også en special gæst, nemlig Tejs samlever, Thijs samlever Julie, der skal fortælle om, hvordan det er at være kæreste med en elite Så det er faktisk meget interessant. Men øh, David, ja, du er en travl mand. Har du tid til at se London Maraton her i øh, weekenden?
1: Jeg må indrømme, at det blev meget, meget begrænset, hvor meget jeg, jeg fik set. Jeg har da nået at se i overskriften, at øh, Kipchoge ikke øh, vandt. og jeg så en lille smule af den midterste del, men, øh, men ellers jeg så noget af det svære ikke at se i øh, hele, hele løbet.
0: At når man sådan skal korte det ned, tror du så at løbet her, det sådan fremover vil blive husket som øh, den dag, hvor Kipchoge endelig tabte, eller, eller øh, Kitatas øh, lidt overraskende sejr?
1: Ja, det er, jo, det er jo et rigtig godt spørgsmål. Jeg har set et, et, et ekstremt hurtigt sammendrag, men jeg tror, løbet det bliver husket som, som det løb, hvor tog han tabte, og ikke det løb, hvor, hvor Kiata øh, vandt, øh, fordi han simpelthen har været domineret, eller dominerende. Og, øh, i, over, over den sidste lange periode på, på marathon stand.
0: Har du været inde efterfølgende at se, øh, eller læse må jeg sige, Kip Tokos reaktion? Det er sådan lidt øh, i gaiol-æske format, hvis du forstår, hvad jeg til, sådan lidt øh, der Har den mand ingen følelser, eller, eller skal vi være tilfredse med, at det er sådan nogle øh, marathon is like life and life change? Øh, noget den duer, der savner man ikke, at få sådan en, en ægte, øh, dybtfølt reaktion fra manden?
1: Jo, altså, jeg har ikke været at og læst, det, det må jeg indrømme. Øh, men, øh, men nu synes jeg, at jeres øh, oplæg til London Marathon med Mads i studiet var rigtig, rigtig fint. Og jeg er egentlig så enig i den her betragtning om, at Kip øh, Tove, han, øh, han er sådan lidt en, øh, en, øh, en Dalai Lama-type i sin udtalelse. Og øh, ja, det er jo en del af hans image, og jeg synes måske, det bliver lidt for... Øh, på en måde lidt man, man kunne godt noget af det, som sporten jo kan, det er jo at udtrykke følelser, og, og det må man sige, at, at han ikke gør, i hvert fald så er det jo kontrollerede følelser, og det, det kan man også godt forbinde en, en toppræstation med, at man er i kontrol, man har forberedt sig op til, men, men den der umiddelbare reaktion, man kunne godt bruge lidt mere han og generelt så synes jeg måske, at, at mellem langdistanceløb er, er, er en ret kontrolleret idræt, der er jo som, som også har været nævnt i tidligere frontrunner så Nogle få, der lige gør sig på bemærket, såsom Carbassolater, der, der bl.a. har lidt skarp kant. En, en, en der jo havde jo også, en, og har jo stadig en, en rimelig skarp kant. Han er, han er kommet lidt frem igen, kunne jeg, kunne jeg nå at høre i jeres optag til London Martin.
0: Yeah. Det, og ja, det, det, det er godt med, med lidt kontroversielle udtalelser, så det hele ikke bare bliver, bliver grå masse. Jeg tænkte på, i forhold til den måde, som selve London Martin bliver afviklet på, på den her rundstrækning, nu er der ikke nogen, der ved, om vi har coronaen i et år eller tre år i fremtiden. Kan det her være fremtiden, det der med, at man afvikler de store løb på sådan en rundstrækning, der er også noget i forhold til noget økonomi, altså man kan spare en pokkes masse, masse penge, hvis man bare skal svære skal en park af, i stedet for en helt øh, stor by.
1: Ja, det har, du, det har du ret i. Altså, yes. har jo gjort rigtig meget, og rigtig mange løb er blevet aflyst i år. Det har været en meget underlig sæson. Øh, rigtig mange har også beskrevet det. Øh, både dem, der løber kortere, og dem, der løber længere. Øh, at, at sæsonen har været sådan meget diffus. Det har lidt svært, hvad man lige kunne komme med til og ind i øh, af konkurrencer. Øh, og, og min personlige overbevisning, øh, også i forhold til mit job, det er, at, at de store arrangementer, de, øh, Altså, de... de øh, vi kommer ikke til at finde sted heller ikke næste år. Og, og måske heller ikke næste år igen. Altså, jeg, jeg tror ikke på, at, øh, at arrangementer i den skala, eller london marathon berlin kopenhagen marathon Copenhagen har haft for den sags skyld DHL-stafetten. Altså, øh, ja, jeg må endnu, jeg, jeg tror ikke, de kommer til at blive afviklet i 2021. Jeg håber rigtig, rigtig meget, både for alle deltagerne øh, og også for de klubber, som, øh, som kan have rigtig, rigtig meget aktivitet på baggrund af de her arrangementer, men, men jeg tror ikke på det, og der tror jeg, at, at det, vi ser ind i, det er, at, at de arrangementer, der vil være, det er løb som dem her, ja, hvor man, øh, hvor man har øh, et, et mindre setup, fordi det kræver øh, ja, måske en lille smule mindre grej, men, men der ligger jo også noget økonomisk i det her øh, London og Berlin, altså, New York, der, der udgives jo også, øh, som jeg har orienteret, penge til velgørende formål. Og det kræver jo en vis deltagermasse, øh, hvis man skal kunne, øh, kunne komme afsted med det. Og et lille løb som, som det, London nu var, banker jo ikke nogen del. Der er jo de færreste af dem, der var med at de har jo betalt noget selv. Altså, og, og det er altså den store masse, man har behov for at få med, hvis man skal kunne generere noget økonomi, der, der også skal gå ud til, til nogle gode formål. Så jeg vil tro, at hvis man skulle forestille sig, hvordan London ville blive i næste orden, så ville det blive lignende et set op med et elitefelt, og så ville man måske lægge London Marathon over en hel uge, så man kan få nogle flere ind på den her rute og afvikle et løb, færdiggøre det sende væk et nyt hit, ligesom i forskrifter og retningslinjer, som myndighederne udsender lige nu. er. Ja. Så er det bare et spørgsmål om, hvor mange der kan være i hver hit.
0: Ja. Det er jo en meget, meget interessant diskussion, det her med, hvad det egentlig skal blive til, og man kan frygte, at nogle af de helt store konkurrencer går konkurs. Selv er jeg jo meget inden for teatleren verden, og frygter lidt vores store kronjuvel Hawaii Ironman, der også i den grad er finansieret af masserne. Det, der er jo ikke, det rykker jo ikke på noget, bare fordi at man har et elitefelt på 50, der kører. Det, det, det kræver simpelthen, at der er en, en, en age group masse, som vi kalder det bagved, og det samme er vel tilfældet med, med de store maratonløb.
1: Det er bestemt. Altså det, er, det, er det er på ingen måde, elitene driver det. Altså det. Det giver omtale, det giver hype, det giver lysten til at komme hen og være en del af noget. Særligt, vi så det til VM Halmarten, hvor folk jo gerne ville vil lige direkte kamp med verdens bedste, men det at se i resten og være en del af den, den historieskrivning, som VM han var i 2014, det var jo noget, folk de strømmede til for, og det er de store løb, de kan. Øh, vi kan fortælle en historie. Man kan indskrive sig i en større historie, være en del af noget, noget større, som, som små løb ikke kan i samme grad. Øh, så der, der går altså virkelig noget tabt, og med det også økonomi. Det, det er der ingen tvivl om. Ja. Øh, så, så det bliver spændende. Der, der er mange, der er afhængige af det her.
0: Hvis vi lige går lidt videre i øh, vores øh, program her i dag, så er der snart VM-halvmarton, og jeg ved ikke, om du er sådan en, der ind og og se øh, statusopdatering hos de forskellige. Jeg kunne se, at øh, Laura Valgren, som jo øh, er øh, en af vores store håb, er, har døjet med en lille smule øh, træthed, måske øh, en, efter en lang sæson, eller fordi hun, simpelthen, øh, hun er kendt for at træne utrolig meget. Har du sådan en, en, øh, en øjeblikkelig status, overblik over, hvordan det, det ser ud for vores danske deltagere, David?
1: Øh, ikke, ikke sådan, ikke helt, jeg har ikke noget at opdatere mig helt, helt today øh, men, men jeg har lige kort været inde og, og, ja, og fået en idé om, hvordan det ser ud med, med Laura. Øh, jeg har også nået at følge Andreas Lommer, lige at høre og se, hvordan det er hos ham, og så Thaj selvfølgelig, han har lige været i aktion. Øh, så de tre har en, en, en ret fin idé om, øh, hvordan det går med, og så har jeg også en, en antagelse om, hvordan det går med sådan som Simon øh, Men, men øh, i forhold til Laura, ja, så er det et rigtig godt spørgsmål. Hun er øh, en, en alt eller alt øh, kvinde, øh, og er virkelig gået ind med, med et niveau af træning, som øh, jeg tror, man skal ret lang tid tilbage for, at man har set nogen, der træner så vanvittigt meget, som hun gør. Øh, jeg har lige været inde på et men eller lige og lige øh, for et par dage siden, hvor der er også kører en lige diskussion omkring træning, som vi også har haft mængde over for intensitet, hvor de følger en, en af de lidt tidligere norske maratonløbere, som også ligger og banker 300 km uger af. Øh, og det er altså bare hårdt ved kroppen. Øh, og det, det var svært at sige, men hun, hun træner altså virkelig, virkelig meget. Og det kan godt være, hun har trænet, som hun også selv øh, skrev i sin Instagram. og tænkte, Hun ligger jo, som, øh, som Thajs også har sagt, det gælder om at træne 99, 9% af ens kapacitet, og lige ikke ryger over, eller 99,5%, øh, som, som Laura refererer til. Og, øh, og det er svært at sige, om hun er gået, gået lidt over med en eller noget, der er værre. Det, som hendes beskrivelse ligger op til, det kunne både være bekendte overtræningssyndrom, det kunne også godt bare være, at det er mentalt, at hun har jagtet og jagtet jagtet hele sæsonen, og nu er hun endelig kommet i mål, og så er der sådan en talt over overload, øh, som en lille anekdote kan fortælle, at i 2014, hvor, hvor jeg var træner for Christian Ullebjerg, der, der kvalificerede han sig jo til junior øh, VM, og det gjorde han jo ret sent op mod det store mesterskab. Og, og da vi kom over, øh, ja, så for at sige det rent ud, så, så løb han faktisk ikke særlig godt. Øh, og det var ikke, fordi han ikke var i fysisk god form, fordi han kvalificerede sig under 14 dage inden, øhm, og havde ikke løbet sådan helt vildt godt op til. Det kom sådan lige i sidste øjeblik, så fysisk vil jeg ikke mene, at han var, var, var på det niveau, som han løb derovre, som var relativt skidt. Øh, det var mentalt. Altså, det havde været så stort at, at klare det her krav, og på samme måde så tror jeg, at, at Laura i hvert fald også har en mental udmattelse af at have løbet så godt, hun er det godt, at hun har indtredet sig i alle tiders äh, top, top 5 på, på både 5 og 10. Altså, jeg tror at næsten, at hun har, har fået mere, end hun har drømt om. Og det tror jeg har givet hende en mental rettighed i hvert fald, som gør, at måske skal hun lige, lige finde sig selv det er lidt spændende, om hende, når vi blive
0: klar. Ja, præcis. Det er, vi krydser fingre her fra Frontrunner og håber selvfølgelig på det bedste. Jeg tænker på, at når vi lige snakker om Tejs, der jeg også kommer på her senere i udsendelsen, så valgte han her i forgårs at tage hele vejen over til England og løbe i super meget, ja, super karakteristisk engelsk vejr med blæst og regn osv. Ud fra et, en træners perspektiv. Er det noget, man, du vil anbefale en, der, skal, der står lige for at skal løbe en super vigtigt uh, halvmarathon, som VM jo er? Uh, altså ikke bare det her med, at man går ud og fyre en uh, all-out femmer af, men også rejser ud og gør det, altså udsætter kroppen for risiko for måske sygdom osv., som det er altid, når man rejser, men også den her stress. Hvad, har du en kommentar til det, David?
1: Uh, altså, jeg, jeg synes egentlig ikke, at det er forkert disponeret af, af Theis og Theises uh, træner som sådan. Det, det, altså, jeg synes ikke, det nødvendigvis uh, uh, ikke giver mening, hvis man skal sige det sådan. Altså, fordi Theis, er i så god form, at, at han uh, altså, og, og ved, hvad der skal til for at restituere oven på det her. Og han er i så god form, han også nok skal nå at restituere sig selv fysisk. At være klar til, øh, til VMHAL, det er ikke i et sekund i tvivl om. Så kan man godt diskutere, om der er en risiko for bundet ved at rejse ud, særligt i de her coronatider, om der er stress og sådan. Øh, hvis man kigger på afstanden, så vil jeg ikke mene, at der er noget, det er en time, det har ikke nogen væsentlig betydning for kroppen. Men jeg mener, det havde været noget andet, hvis han havde rejst til øh, Japan for at løbe. Altså, så ville jeg måske have overvejet det lidt mere, at måske have prageruddet det øh, på grund af, af den der tidsomstilling. Men egentlig, det synes jeg var ikke er rigtig fint. Det så det er bare Han fik testet det. Det blev ikke helt det, han havde håbet på. Det løb noget af til gengæld at se. Øh, frisk udlæg og forsøg på at tage PR, men, men ydre omstændigheder var ikke helt optimalt, så vi se, i forhold til det særlige
0: vejr. så kigger på og øjeblikkelige form, han er rimelig tæt på, det er ikke nogen navn, jeg er bekendt, men det er du sikkert rimelig tæt på, en ret stor øh, engelske løber og så videre derovre. Øh, og så i forhold til Abdi, som vi jo sidst så i det her timerekordsf Altså, hvordan vil du vurdere dem lige nu, og hvad vil det egentlig kræve at Tejs og slå en Abdi i storform, så alt andet lige vil være favorit? Altså, hvordan, hvordan vurderer du de to?
1: Jeg vurderer dem egentlig talt som værende, værende meget meget lige. Øhm, nu har det jo været interessant at have med spillet med, fordi han er meget meget tæt på, på Abdi. Men, men personligt vil jeg, vil jeg mene, at de er, de er rigtig rigtig lige. De har nogle af de samme for Det kunne måske se ud til, at Abdi måske... Øh, der er en lille smule bedre kørende på, på udholdenheden øh, Måske sådan, særligt den mentale del, øh, det er lidt svært at sige. Det er jo marginaler, der skiller dem af på det, det forsøg øh, som Tyson jo jættede spot on. Øh, men men altså det, som jeg synes, Tyson kan, som, som Abdo måske mangler lidt, det er, at han har lige det der ekstra gear, når det kommer til en afslutning, som, hvor Abdo måske har tabt en lille smule fart i min optik så har Thijs altså på måde at, at bevare det lidt bedre end, end Abdi. På trods af, at Abdi jo faktisk har lidt øh, pænt på nedre distancer, så, så vil jeg synes, at han måske mangler at få hævet noget af den fart med, øh, med videre nu. Øh, så så det, det er nok lidt et, et fart-issue, der, der, der gør sig gældende, fordi jeg tror egentlig, at Tejs kan godt hænge på på, øh, på Abdi, øh, i stort set alle løb. Så det, som Abdi, han ville, han ville skulle lukrere på, det er at være en, ja, en, en Claus Buge, som løb for Odense i sin tid, hvis urgen var på, på 3000 meter. Så lavede han en et, et rålsom temposkift, cirka halvvejs. Og det var der simpelthen ikke nogen, der kunne være med på. Eller så var de bange for at gå med på det. Og så når han lige havde fået hul, så holdt han egentlig bare den fart, som de løb, inden han lavede sit ryg. Og det, det var i mange tilfælde nok. Øh, men Claus Bulger dengang, han var også ret prisket, hvis han kom hjem med for eksempel en Flemming Gær fra, fra AGF, fordi Flemming, han, øh, han magte ikke det der joløb som, som Klaus han, øh, fik indlagt, men, men hvis han havde ham med hjem, så, så var Flemming en, en væsentligt bedre afslutter end Claus øh, en Bulger. Det er også sådan lidt sådan, jeg ser, at Thijs er at han.
0: Så du vil faktisk ikke på nuværende tidspunkt udpege en, en favorit? Du vil, det, det, det er en 50-50 fra den måde, du, eller der hvor du ser det? Ja,
1: jeg vil sige, at det er en 50-50, og hvis uh, tager sig med hjem, så vil jeg mene, at det er det, er det Thys' fordel. Uh, ude på ruten midtvejs. Så, så er det et mindgame. Så er det et spørgsmål om, hvem der har cyklen har med, uh, når det begynder at gå rundt på marken.
0: Det er super interessant. Vi, øh, vi springer simpelthen videre fra vores halvmarton, og så over til øh, verdensrekordforsøg på 10 km, David.
1: Om det er jo mit problem, som jeg også nævnte sidste gang, det er, at min udsyn er ikke en kæmpe, kæmpe stort. Jeg, jeg, jeg kan godt lige sådan at følge lidt med i, i de danske løbere, og interessere mig måske knap så meget for de udenlandske løbere, selvom det jo altid giver god mening at have et internationalt udsyn. Men, øh, men jeg har nået at notere mig, at der er et verdensrekord Øh, forsøg på 10.000 meter i Valencia her senere i dag.
0: Ja, og altså, jeg, jeg ved nok endnu mindre end du gør, hvem er det, der har den eksisterende rekord, og hvad vil det kræve, bare sådan helt kort, at sætte den her rekord?
1: men det er jo kongen, kongen måske over alle, alle konger, det er jo Keniesa Bekele, der har den gældende verdensrekord 26, 17, 53, øh, som jo er en, en af de de, de rekorder, vi har i 18. Øh, så øh, ja, Øh, sat i, i 2005. Øh, så øh, ja, det, det, er, det er en stærk løber, øh, som er en, er en væsentlig større profil end øh, Jeff er, i nu i hvert fald. Nu har han jo lige øh, løbet Chinesas øh, verdensrekord på 5.000 meter. Så, øh, så det bliver spændende at se, om han, øh, om han også løber 10.000 meter. Altså, øh, jeg lægger jo et fint lille klip på YouTube af, af Heile i der jo udtaler, at han tror bestemt på, at, at han tager den her verdensrekord. Spørgsmålet er bare, om han løber 26-10, eller om han løber under 26. Og hvis han løber under 26 minutter, så mener Heile ikke, at, øhm, altså så mener Heile, at der kommer til at gå rigtig mange år, inden øh, den her verdensrekord, den bliver slået.
0: Så det bliver simpelthen tippet, at han, at han øh, hugger så meget, så meget som øh, 10-17 til, til sekunder af den eksisterende rekord?
1: Ja, hvis man skal tro en af de tidligere, også rigtig, rigtig store løbere, Heile, så øh, ja. han øh, kalder Tepteguy en, øh, en super hjerne, så, øh, så der, er, der er næsten ingen rammer for, hvor, øh, hvor langt han kan nå i, i hans optik, men, men med hans 5.000 meter øh, rekord en så øh, så er det ikke umuligt. Jeg, har, jeg sad lige og prøvede, ind vi øh, i, øh, ringede op til hinanden, og, og tage ind i sådan en, de omregner, man kan gøre. Og, og der ser det ud til, at han ligger til at løbe sådan 26-12-26-14, hvis man tager en 5.000 meter tid og konverterer. Øh, og de omregner ikke sådan helt... Ja, jeg har ikke prøvet at gøre det på et elite-niveau, men, men på sådan en lidt mere bred motionsplan, der, synes jeg ikke, de er helt langt. Altså helt ved siden af, hvis det er distancer, der ligger tæt op hinanden, som som 5 og 10 i eller andet omgang gør. Så, øh, så det bliver spændende, altså, det, og det handler jo om, at han, han får løbet de her øh, stabile tider, som man også gjorde, da han, han øh, satte 5.000 meter øh, i grunden, som jeg, som jeg nåede at se. Altså, der var jo ikke noget med, at han, han forserede eller bankede en sidste omgang af i 51 for at hente noget. Det var, det var et stabilt tempo fra start til slut. Der var ikke noget vanvittigt ryg. Og jeg tror, det ville være den samme tilgang, han har her, stabile omgangstider, han har har på ud til 6.000 meter øh, sendt ud til. Og så har han jo noget af det nye helt fantastiske øh, det her lys i banen, som giver ham en, en idé om, om han er med øh, i forhold til verdensrekorden rekordne
0: Kan det passe, David, at der var en kvindelig øh, var hun nordmand, øh, den tidligere øh, langgangsløber, der, der blev kritiseret netop for at bruge det her lys. Er det er det i løbeverdenen? Mm, altså det skal jeg faktisk
1: være lidt, lidt øh, altså ja øh, Therese Joar, hun brugte det jo da hun løb også øh, stort set mod os alene 10.000 meter op øh, på Ja, øhm, Jeg ved ikke om jeg synes, om det, om det er kontroversielt altså, øh, det, det er ligesom det er, lige at sige, det er ligesom sko, det er et teknologisk øh, hjælpemiddel som jeg synes giver god mening i, i de her tider, hvor man måske i, i, i knap så høj grad kan kan tillade sig at samle så store og gode felter, øh, som man ellers ville. Nu er der jo så en, en begrænsning i, i, i banestævnerne, der gør, det sådan inden for for det tillætte. Men, men alligevel, så synes jeg faktisk ikke. Altså, jeg tænker, det må være motiverende, da haren går ud, og man ligger og løber helt alene. Hvis jeg øh, var, var en, der skulle ud til et vand, så ville jeg synes, det var rart at have noget at, at holde op imod, øh, om, altså, om, jeg, om jeg er med eller ikke med. Det skarer vel til, at man fik... Øh, radiokommunikation i cykelverdenen.
0: Ja, det, det tror jeg godt, du kan have en pointe i. Jeg tænker bare sådan, når man løber på det niveau, altså det her helt, helt øh, verdensklasseniveau øh, fra øverste hylde, hvor, hvor meget spiller vejret egentlig ind på bane, Altså Kræver det helt perfekte forhold, øh, eller, eller vil man godt kunne sætte en verdensrakkort på en mindre optimal dag, når man har så høj klasse?
1: Øh, altså, jeg vil mene, at det, de ydre forhold, de spiller bestemt en, en rolle, og, og selv når vi kommer op på, på det her niveau, hvor jo er så meget højere, end, øh, end den er øh, for os motionsløbere. Øh, men men altså, sammenlignet med cykling skyder han jo ikke en, en vanvittig fart. Så, så det vil være mere sandsynligt, vil jeg mene, at, at en løber som Teptegej vil kunne sætte øh, en værnsekort under måske knap så gode forhold, som, øh, som en cykelrytter øh, vil have mulighed for at sætte øh, værnsekort på, på en time udendørs øh, i dårlige forhold. Altså, der vil det sandsynligheden være forsvinde hvis forholdet ikke er helt optimale der kan man godt lige holde til, at det ikke står at og måned ikke står 100% i, i vandet.
0: Mm, interessant. Vi skal lige videre i teksten her, og så skal vi snakke en lille smule om mængde versus kvalitet, forstået på den måde, at når du er træner, og for måske sådan en som Ulbjerg og andre elite-løbere, hvordan går du så ind og finder ud af, hvad den helt rigtige, mængde er for den her givende atlet, øh, eller hvis du for eksempel skal gå ind og skrue lidt på, på mængden, eller skrue op for intensiteten, og hvad er det eventuelt, du så skal være opmærksom på i den her proces, hvis du kunne fortælle en lille smule om det?
1: Ja, det er jo altid en interessant debat, og så vender vi tilbage til en debat omkring mængde og intensitet. Øh, altså, det er som regel, øh, jeg synes ikke, der findes en, en særlig formel. Altså, øh, min, øh, min tidligere rigtig gode kollega Rasmus Østergaard har sammen med, jeg tror faktisk, at en Ramsgaard og Michael Ratnipp, som også er dygtig inden for skadesforbyggelse herhjemme, har, har været bidraget til, til hans uh, DHD omkring løbeskader. Der er jo viste, at, at hvis man er, er nyløber, så ser det ud til, at, at hvis vi nu skal kigge på statistikken, at, at en progression i mængde øh, på 6 procent hver 14. dag ser ud til at reducere sandsynligheden for at få skader. Men når man begynder at komme op i niveau af latajs, øh, så, så ser det ikke ud til, at der er nogen 10% der kan gøre sig gældende. Øh, det kan være et godt udgangspunkt, men det er ikke noget, det er en virkelig grov hovedregel, og den giver heller ikke mening, hvis man vil trække den ud i, i sin ekstrem. Øh, så udgangspunktet er, at jeg tror ikke på, at der er en, en standard, hvor man kan sige, det er det, øh, du kan holde til, eller her, du bør starte. Jeg plejer altid at sige, hvad har du lavet tidligere? Har en snak med, med løberen, hvad har du lavet tidligere? Hvad er din træningserfaring, øh, både generelt, men også inden for løb? Øh, hvad laver du nu? Har du været skadet det sidste stykke tid? Og så prøver jeg at tage udgangspunkt i det. Øh, og så, så bliver det en snak, øh, hvor vi når frem til, hvad, hvad er det, der, der kunne passe øh, dig? Og kunne du godt tænke dig at træne det samme, som... Øh, som du har gjort hiddet til, fordi hvis de bare har løbet ture, øh, og godt kunne tænke sig og have lidt mere variation i træningen, jamen så går jeg ud fra den der helt klassiske øh, formel, der hedder, at træningsbelastning er lige med tidgange intensitet, og, og der går jeg meget op i at i tale slette, mængde som tid, og ikke som kilometer, som vi jo havde en, haft en snak om, hvilken kilometer som hvad man ligger på om ugen. Og, og det, er, det er en, en diskurs, som har blivet sig ekstremt godt fast i det danske løbemiljø generelt. Øh, og, og der vil jeg nok sige, der kunne man godt tage lidt ved lærer af orientering og prøve at opgøre sin, sin mængde i tid. Øh, fordi det er egentlig, at det kroppen jo fysiologisk reagerer på. Det, det er tiden, det er ikke, om du har løbet 10 kilometer. Fordi to, der løber 10 kilometer, lad os bare tage, tage sig af selv. Jamen, Thijs, han løber den på 28 minutter. Jeg løber den på over 40 minutter. Det er ikke nødvendigvis det samme stimuli øh, eller de samme øh, øh, krav, der skal til for Thijs, for uh, at 10 km, øh, som for mig, fordi vi bruger så, så meget forskellig tid på det. Så det, det alene vil gøre, at det ikke er meningen at opgøre sådan en træning i, i kilometer, men heller i tid. Og så have en intensitet, som kunne være Tempo kunne være lagtat, kunne være puls. Jeg kan godt lide at operere med mange ting, mange faktorer, så løberen ligesom kan få en idé om, jamen, løber jeg ved en rigtige intensitet? Hvis nu min puls er fuldstændig fået for op, fordi jeg har fået 10 kopper kaffe, så kan det godt være, at jeg ikke skal sætte min lyd til den. Men så kan jeg prøve at kigge på min puls eller på mit tempo, og så se, jamen, kører det så i dag? Nej, det, det kører også helt ved siden af, men det føles som om, jeg burde løbe ved ved den intensitet, som var tiltænkt. Og så vil jeg sige, så får de to andre parametre, så gå efter følelsen. Sådan som så man også ligesom kan hjælpe løberen til at få en succes, øh, og også løberen faktisk til at lære øh, at mærke efter på kroppen, fordi i, i min optik, er meget, meget afhængigt, og det er også selv af mit, mit GPS-ur.
0: Hvis man nu tager sådan en, en, type, en type som Michael Johansen, da han dukker op hos Morten Munkholm med 200 km ure i bagagen, og man siger, okay, her har vi en helt usædvanlig atlet, der kan holde til utrolig meget mængde, og han er faktisk lige startet med at løbe seriøst. Vil man så gå ind fra der, hvor du står, og sige, så, så skruer vi ham op til 250, måske 300 km? Eller man siger, okay vi dejler faktisk lidt ned, og så sætter lidt mere intensitet på ham, så han måske kun løber 180-150, men så smækker lidt mere til den. Hvordan vil du gå til sådan en type som ham, for eksempel?
1: Og det, altså, jeg vil igen have en snak om, hvad, hvad kommer han fra. Nu har han kunnet holde til de her 200. Jeg vil nok som udgangspunkt lige køre ham en lille smule ned, ud fra at, han måske har, at det er første gang, han løber så meget så lige prøve at og, og trappe ham lidt ned sådan i og i hvert fald sådan, så han, at det lige kan få lov til at sætte sig. Og, og hvis øh, kroppen responderer fint på det, jamen så, øh, så vil jeg nok køre videre i et regime, hvor jeg nok øh, personligt vil, øh, afhængig af, hvad han satser sig på, men hvis det nu er 8.15, 15 som han har gjort i, i lang tid, øh, så vil jeg nok sætte ham en lille smule ned i medien øh, ud fra, fra min bekræftning. Øh og så øh, måske køre lidt mere, lidt mere intensitet på ham. Det er ikke, jeg tror egentlig ikke, at, er, at, at filosofierne adskiller sig sådan vanvittigt fra hinanden efterhånden. Altså.
0: Du nævnte lige kort det der med øh, den her ting fra orienteringsløb. Jeg tror også måske, hvis man har hørt øh, interviewet, der blev, der kom øh, tidligere i år med The Moose, Carsten Jørgensen, der ligesom var med til at introducere det her med timeantal frem for kilometer. Mener du, at det, at det er simpelthen en, en velintegreret, øh, hvad kan man sige, ting, øh, måde at anskue tingene på i løbeklubberne i dag?
1: Nej, det er det lige præcis ikke. Ja, det er det nemlig ikke okay.
0: Øh,
1: nej, det er det nemlig ikke, og det, det er det øh, jeg, når jeg også selv underviser på på øh, de træningskurser som, øh, eller trænerkurser som øh, som min arbejdsplads øh, udbyder, så så er jeg en stærk fortræller for at man prøver på, på at bevæge sig lidt væk fra det her kilometer begreb, og, og lidt mere over i tid, og gøre sin træning op i tid. Øh, også når man skal løbe intervaller, som, som øh, nogle af klubberne gør, så skal man løbe 1000 meter, men, men giver det mening at løbe tusind meter, hvis du løber tusind meter på 20 minutter, så kunne det godt være, at det ikke var det, som du troede, du var, havde gang i at træne, fordi mange forbinder 1000 meter med hård træning og ildoptag, og noget med lungerne, der er presset, men det er de formentlig ikke, hvis du løber det på 20 minutter. Nej. Ja. Mm, tak for så det er vi gerne væk fra.
0: Right? Ja, og, og, og hvordan, altså det der med, du ved, løbemiljøet er vel også lidt konservativt, hvordan forklarer man bedst de her ting? Altså det der med, altså det, det handler om en hel sådan, kulturændring. Hvordan forklarer man det på en, en pædagogisk måde, eller hvad kan man sige, inspirerer folk til at, at gøre det på en anden måde?
1: Altså, jeg, plejer at sige, jeg plejer at bruge det argument, at hvis man gerne vil øh, variere sin træning og, øh, og prøve at sikre Øh, at man løber ved de rigtige intensiteter, så, så er kroppen, kroppen er for på distancen, men responderer på tiden. Interessant. Så det er, jo ikke, det er jo ikke, om du er i gang. Ja, som sagt, en øh, kilometer, Fordi hvis nogen løber en km på 32, og andre løber den på, på 20 minutter, så får man to, formentlig i forhold til deres træningsstilstand, to forskellige stimuli. Øh, Kajsby løb, det er måske med 230 i, altså hvor det er jo meget mere høje af i måske i grænsene mod andre af og hvis man løber mod, mod, den, mod 20 minutter, så, så vil jeg skyde på, at så bliver det jo i hvert fald ikke, så vil man ikke kunne løbe ved, ved den samme intensitet, øh, og så vil det blive mere tempo-udholdningstræning. Øh, og, og det er jo de løber samme distance. Øh, jeg plejer for dem, der er, at de kan kurser meget ofte at trække en halvmaterne frem, for det ikke mange af dem forholde til. I verdens bedste du løber det på en time, du løber det på tre. Er det det samme, i skal træne? Nej, ikke helt.
0: Præcis. Men der, der er vel også et eller andet her, David. Du arbejder jo for DGI, altså det der med, at det er noget, som er særlig relevant i løbeklubber eller sociale fællesskaber, hvis man har en rundstrækning, at man kan opgøre det på den her måde og sørge for, at alle får lige meget ud af træningen, når man opgør det i minutter, frem for i kilometer.
1: Ja, der ligger jo altså helt sikkert den der med, at at øh, når vi taler i, i den konten, der sidder I, jamen, så vil jeg sidder konsekvens, at det er lettere for jer at håndtere en større skare, særligt hvis i en lille klub har mange forskellige niveauer, jamen, så vil i alt andet lige ved at arbejde i tid, kunne ramme det samme, øh, de samme øh, træningsformål. Øh, hvis alle skal løbe fire minutter ud og fire minutter hjem og kan presse sig selv cirka lige meget, jamen, så er jo tempoet underordnet, så vil de stadigvæk alle sammen formentlig træne noget med maksimal lilleoptagelse. Og alle starter og slutter på samme tid, og det er jo det, 9 løbeklubber, de slår sig på. De slår på, at er mega sociale. Men man er jo bare ikke social, hvis man løber øh, 1000 meter, og lad os sige, den hurtigste løber den på 3.30 og den langsomste løber den på 7.0.0. Jamen så, så ser man jo tit, at de hurtigste de bliver trætte af at vente på de langsomste, og så begynder de at jokke af, og så er de, der er af, inden de sidste har jokket af. Og så taber man jo noget af den her sociale ting. eller ja. Så, så derfor så er tid en, en rigtig god Måde, både at ramme det rigtige træningsformål, men også at holde sammen på det her sociale kit, som mange af de, de står sig på. Og så er det så trænerne den anden vej, siger, jamen hvor langt når jeg så på den her tidsenhed, fordi det er meget lettere. Jeg kan måle en 10 km rute op på, på kraft. ja, men det kunne du sagtens gøre, og så stadig ikke have en idé om, jamen de hurtigste, de er klar sådan her, så skal den måske være 12 km lang, fordi ud af hjem, det når de i hvert fald ikke 12 mener på. Så har man i hvert fald en tilpas langt note på den
0: måde.
1: Ja. Det kunne også bare være en løbende rundtrækning på tid. Så møder man jo også hinanden flere gange, og så er man jo endnu mere socialt.
0: Ja, lige præcis, og, og bliver heller ikke væk fra hinanden. Så der, så der både er, er noget socialt og høj, hvad kan man sige, højt udbytte af træning. Det, det lader til at være hvad den måde, man gør det på. det Jeg kan sige, at vores tirsdagsløb i, i 1900 foregår nemlig på præcis samme måde. Så det er en super interessant betragtning, David. Vi skal lige en lille smule videre. Vi har en ugens top tre, forhåbentlig med nogle anekdoter. Du har både bevæget dig i det orsianske løbemiljø tilbage i nullerne, og rigtig meget i Aalborg her i de senere år. Hvis du sådan skal fremhæve tre af de mest dedikerede løbere, som du har mødt og sådan er blevet inspireret af, hvem skulle de tre så være, hvis vi starter fra tre op til et?
1: Det er et godt spørgsmål. Altså... jeg, jo, øh, jeg ved, at det er jo en fast lytter af, af frontrunner, men, øh, men øh, en Jonas Bav, som jeg ved, befinder sig i Horsens, han er jo i hvert fald en dedikeret mand, på trods af, at han øh, nu har sagt, at øh, han har lagt sit konkurrenceløb lidt på hylden, kigger lidt mod noget ultra, måske. Øh, han er dedikeret, fordi at han, øh, han har en, en, en for meget lidt vanvittig tilgang til løbet. Han, han sætter en ære i og have løbet alle dage året rundt, uanset om han er syg eller ej, så, så skal han ud og bevæge sig. Øhm, og, øh, og det synes jeg er en øh, Også på trods af, at, øh, at øh, man meget hårdt sagt om Jonas, at han ikke har nået op på et niveau, hvor han har kæmpet med om, øh, om de danske seniormesterskaber. Så har han lagt en, en utrolig stor flyd i sin træning, og er meget dedikeret til sin træning, og, og kommer som sagt ud øh, hver dag, året rundt. Øh, det, det, synes jeg, det synes jeg bestemt er, er dedikation, at, øh, at han har det der mantra med, at han skal simpelthen ud. Øh, om det er noget træningsafhængighed eller ej, udsætter han nok også en ære i at holde den der streak, som han har. Ja. Men det, det er i hvert fald... Øh, og han er, han, der er mange sjove anekdoter om, om Jonas Svav øh, fra træningslejre, hvor han, øh, han, han er lidt svært så han, han har lavet rigtig mange sjove ting, og så, så vil jeg ikke udstille ham i den her podcast her. Men, øh, men det har været nogle rigtig gode træningsture. Ja. <trykninger>
0: har, vi, har vi andre sjove på 2. På og 1. pladsen? Øh, det er lige før, jeg
1: vil sige, at øh, Jonas rigtig gode kammerat, næsten øh, et neskabeligt øh, kammerchuk, i øh, Farsød. Jo også er det dedikeret om nogen. Øh, han har været øh, sat ud med, øh, med hæl og været opereret i hælen øh, to gange eller tre gange. Det har jeg ikke helt styr på. Øh, og på trods af det, så bliver han, han ved med at forsøge at komme tilbage. Også hvis man øh, kigger på hans fødselsatisk Jamen, så er han jo ligesom mig selv, ligesom på et punkt, hvor vi nok er ved at have set vores bedste dage, uanset hvor meget vi ligger i den her kur, der hedder træningsindsats. Øh, men han er, ja, han er sgu lidt ukulig. Han bliver i hvert fald ved med at forsøge at komme tilbage, og også lidt romantiserende på Facebook, kan jeg se, men nogle gamle minder om det jeg er for, for at holde egen motivation oppe eller hvordan det, det skal... Jeg må guderne vide, men, men jeg ved, han forsøger stadigvæk at komme tilbage. Det, det, ja, det synes jeg, det er, det er flot.
0: Er du den mest dedikeret? Er du selv på førstepladsen, David?
1: Nej, jeg er ikke dedikeret. Jeg, jeg, jeg er ligesom øh, nogle af mine andre løbekammerater meget prævet af at løbe, hvis jeg har en aftale. Og hvis ikke jeg ikke har en aftale, så tager jeg lige så gerne fri. Ja. Så der kan godt komme rigtig mange fredage i stræk, hvis ikke der er nogen, der har lyst til at løbe. Men, men øh, hvis man sådan skal prøve at forbinde niveauer og jeg fandet ny, og, sådan, i i nye, og nu, nu har jeg jo så fokuseret på nya tider. Og jeg er jo meget snå, hvis jeg holder mig til Danmark. Øh, jamen, så synes jeg altså, at en, en Mort munk er, er meget delegeret, øh, har løbet de her, den her vanvittige umængde på sin kunstgræsbane i, øh, i Randers. Øh, og jo også en løber, der har øh, i forhold til niveau opnået. Øh, Ganske, ganske fine resultater. Så han kunne helt sikkert godt øh, være en kandidat til, øh, til en første klasse, og det, det kunne spørge Favresgaard også, altså en mand, der, der fortsætter med at løbe, og, og som nok også, øh, hvis man skal være lidt hård ved at have set sin bedste dage endnu, men han bliver ved, og, øh, og bliver ved med at finde motivation, og det synes jeg er vanvittigt imponerende, at han bliver ved med at finde motivation i forhold til, hvor mange store mesterskaber han har været med til, han har prøvet alt, hvad man kan prøve. Han kommer ikke til at prøve det igen formentlig, men han bliver ved med den samme jord og den samme gejst. de to ville nok ligge og kæmpe rigtig meget om, øh, om og ja, Morten har jeg ikke trænet så meget med i Jesper. har jeg løbet utrolig mange ture med, dengang jeg, jeg boede i Aarhus. Og også øh, kom op i dit Ja.
0: Lige præcis. Det var, det var gode tider. Øhm, I forhold til nu er vi jo kommet hen godt i, i efteråret, hvor det bliver sådan lidt mørkt, øh, og folk skal måske finde lidt ekstra motivation til at komme ud og få trænet. Har du et, et godt råd, eller noget, du måske selv bruger, eller noget, du, et tip, du kan give videre? I forhold til det,
1: jamen, så, er det så synes jeg, at det, det er, det er min, egen, min egen motivation for at løbe, særligt nu, det er så for at have en aftale. Hvis man har en aftale, så, så er der ikke nogen undskyldning for, at komme ud. Altså, jeg løber glædeligt i, i regn og blæst. Så længe jeg bare har en aftale om, at jeg skal træne med nogen, så, så klæder jeg gerne om. Men øh, hvis man sidder alene, så, så er det lidt sværere at komme ud, øh, hvis man skal ud og løbe selv. Så derfor giver det rigtig god mening at have en aftale. Og, og i den her anledning skal jeg selvfølgelig sige, at det giver det rigtig god mening at søge hen mod bøbefællesskaberne. Både de organiserede og de uorganiserede, så Ingen nævnte, ingen glemte. Fordi der får man jo det her, den her motivation, og særligt hvis man bliver ordentligt inkluderet, som vi også talte om sidst, med, med bilen, kan se sig selv ind i den historie, som vi pågældende løbe fortæller, så får man jo lysten til at komme derned. Øh, og det gør, at man kommer ud, også når vejret er, er dårligt.
0: Ja, lige præcis. Og det er hermed givet videre. Kom ud og find nogen at løbe sammen med, og øh, hvis, hvis det er en af de her øh, løbefællesskaber, så er man i hvert fald sikker på, at der er nogen øh, mindst én gang om ugen, måske flere gange om ugen, så man, øh, man kommer ud, øh, trods hver og vind, så er det bare øh, mega sjovt fantastisk, tak for det David jeg sender bolden videre til Thijs for der fortæller lidt omkring sine forberedelser og vi har også Tejs kæreste Julia med i et kort interview så tusind tak David, kan for en god aften god aften Velkommen, Thejs. Du er jo ugens øh, gæst, og vi er faktisk så heldige, at vi også har haft ringe til Julie. Så det er hele husstanden, der, der medvirker den her episode.
2: Ja, vi har størget for at holde os øh, adskilt, så jeg er hjemme i Vibor, og hun er i Aarhus, så... Så husfræden kan leve lidt endnu, ja. indtil vi har hørt, hvad der kommer på podcasten.
0: Ja, lige præcis. Så kan I, der tid til at rase ind, når den kommer ud i løbet af i morgen. Det, det er helt fantastisk. Du er faktisk først er kommet tilbage til Danmark efter en tur på en uh, random go-kart-bane over England. Er det sådan en invitation, eller hvordan, uh, hvordan opstod du det race?
2: Jamen, det var en min træneren, Niels Kim, der havde omvejet. Han havde løbet med Steve Cram, den legendariske løber, der, der både holdt verdensrekorden og løbet, og har overall guld. Uh, og han uh, hørte om mig og sagde, at det kunne egentlig godt være et fint løb. Og han spurgte, om jeg havde lyst til at tage det hele vejen for at løbe en fem kilometer. Så han tænkte, at det kunne være godt at få lidt fart i benene. Så uh, jeg fik min manager til at skrive over, og de var uh, veldig glade for, at jeg ville komme med og være med. Og uh, de betalte både ophold og rejsen over. Så, uh, så det kom jo næsten ikke sige nej til. Og konceptet var meget cool med, at vi skulle løbe de her fem omgangen på, uh, på en go-kart-bane. Det eneste problem var, at... Ja... Uh, yeah, det regnede, og det blæste, og så den der go-kart-banne, var altså noget mere hifi, end jeg lige havde, havde regnet med. Der er nogle
0: af lytterne, der har skrevet nogle spørgsmål og bemærker, at du løber i Alphafly, så vidt jeg ved, og dem, der sad og så London-marathon, øh, der også var en øh, ganske våd og glat omgang, vurderer du, at det har haft indflydelse, det har stjålet nogle sekunder i de her sving og så videre, hvad hvad dit take på det?
2: Øh, okay. uh, lige her i Manchester løb jeg faktisk i uh, next procent. Det var nexprocenten, okay. Så der løb jeg ikke i Alpha Fly. Altså generelt, jeg tror det var lige meget, hvilke sko, jeg havde tog, på den her bane. Jeg, jeg tror altså, helt ind, inden til svingen, der lå sådan nogle kæmpe vandpytter, som der selvfølgelig var en, der valgte at lige igennem på første, første sving. Ja. Så derfor kunne jeg jo lige så godt selv løbe igennem dem også. Så! Uh. Ja. Jeg tror, det var lige meget, hvilke sko man er på. Der var mange andre, der også havde sko på fra andre mærker. Der var ingen af, der løb godt. Altså, et eksempel var hende, der blev toer på, på kvinderne. altså Hun løb 15, 50 Jessica Hull, Australia. Den lige har sat Australien på kort med 14.40. Hun løb over et minut langt, som hun gjorde på banen for tre uger siden. og Så meget taber man altså ikke. Så. Det, det gode ved det var, at jeg var tæt på Colin Hawkins. En engelsk løber, som blev nummer 4 til, til VM på maraton i Doha. Og der også tid siden, da jeg også løb der og blev nummer 31, og, og være så tæt på ham, så de korter vidner jo om, at, at farten da egentlig nok er okay.
0: Den er, hvor den skal være, så tæt på VM-halv. Ja, præcis. Fantastisk, men der er faktisk også et race, du har løbet, som måske ikke for løbet Danmark har den store status, men for dig, som øh, kommer opvokset i Viborg Søndersøløbet, ny personlig rekord, øh, og også, ja, det, eller også løbsrekord. Prøv lige at fortælle om, hvad Søndersøløbet betyder for en Viborg-dreng som dig.
2: Når man er for Viborg, så er løbet noget, noget helt specielt, og, og den har jo lidt noget historie med, at man kan kun være med, hvis man enten bor i Viborg Kommune, øh, sportsklub i Viborg kommune, eller arbejder i kommunen, og det er så til til, at man skal arbejde der 30 timer. Og for at være i en sportsklub i Viborg, skal man faktisk have stillet op for den også. Så det, det, det er hårdt at være med, og det er det lidt unikt. Og man kan løbe, jeg kan sikkert løbe 27-30 på en 10 km. og så er folk klappet på trykken og sige, det var da flot, <laughs> Men uh, at løbe under minutter på, på Søndagselhøbet, det, uh, det er det er da ikke... Uh, det er ikke mange, der går over set hen i, i Viborg. Jeg tror så godt, der var en på, på livestream. Jeg har ikke selv set det. At ja, der er livestream på til, til Viborg Mesterskaberne. Og øh, de går meget ud af det. Men øh, Julie, min kæreste, har set øh, det. Jeg havde sagt, at der var en, øh, en far, der havde sagt, at han var kommet ned for at se mig sætte rekord. Det var derfor, han var der. Og når ja, hans egen søn også. Så det siger der lidt om, om hvad jeg fylder i Viborg. Så, ej, det, var, det var dejligt, at løbet blev afholdt i, i de her mærkelige tider, og jeg er glad for, at jeg kunne sætte mit træ på det, og forhåbentlig vil det blive husket som året, jeg satte rekord og ikke året, der var fyldt af corona. Ja,
0: præcis. Lad os lige prøve. har du egentlig, du har haft lidt travlt her på det sidste, både med, med arbejdsrelateret træning og prep op til halvmarathon. Fik du set Londonmarathon egentlig?
2: Ja, søndag var en af min flødage. Så der, jeg havde det, man kalder watch party, vil jeg næsten kalde det, hjemme hos mig. Så efter langturen, jeg skulle løbe en times tid, så jeg skulle løbe dagen efter. Så jeg løb en time søndag, og de andre skulle løbe op til to timer. Så sagde jeg, I kommer bare over til mig, og så var der kanelsvejl og kaffe, og så blev der lavet pandekager, og jeg havde hyttens fyldt af gode danske løbere ved vedhænge. Så jeg tror, vi var nu 10 der så var London Maraton. Er det, er det løbegetolen
0: inde på Staten lige, hvor I holder til?
2: Jamen altså, vi har fantastiske fantastisk inden for en radio til en kilometer fra mig, der tror jeg, der bor øh, 6-7 af Danmarks 10-12 bedste løbere, så, øh, så det bliver jo ikke bedre, og der er bare, det er bare sådan et åbent hus hjem hos mig, der er ikke noget med, med kommer at man skal jo komme til en fast tid, at man skal have noget med. Det er bare, at døren er åben. I kommer bare, ikke ved, hvor jeg bor.
0: Hvad var stemningen i gruppen i forhold til det, man så der? Hele kip tingen og, og så måske også efterfølgende. Altså, der er jo ikke rigtig kommet nogen standardkommentar ud efterfølgende. Hvad, hvad, hvad tænker du om det, Theis?
2: <likük> det var jo interessant løb. Marathon på en 2,2 km rundstrækning er jo noget, noget helt specielt, og, og de var jo også lidt frem det her miserable engelske værd. og øh, jeg tror alle havde tippet Kipchoge til, øh, til at tage den, altså man ville, øh, man ville være pænt dum, hvis man, hvis man ikke troede på det med den historik han har, men man kunne godt se, når han går op og dyser på, øh, på paceren allerede inden halvvejs så de stepper bare den ned i tempo og det ikke er sådan voldsomt farligt for ham, så vidste man godt, at der var et eller andet i gær og øh, vi sad jo og ventede på, at det skulle eksplodere, den her mandegruppe af 8-10 mænd, at det skulle eksplodere til sidst. Men, men selv helt til sidst, hvor man tænker, nu, nu skal det ske. Og de løber jo stærkt, altså især de sidste 4 500 meter. Men de til sidste to kilometer er ikke hurtigt om 6 minutter, hvilket jo ikke er flange for de her gutter. Så ja, jamen, det, det var, den fæs lidt ud i vandet. Men øh, det viser bare endnu en gang, at, øh, at løbet bliver altså ikke vundet på papiret. Og at øh, selvom man har vundet 13 gange i frejl, som Kip Tjoke, han har, så er der altså folk, der har, har sat en skive på ryggen af ham. Og denne gang formåede de at uh, ramme bullseye og uh, få ham ned med nærken.
0: Ja. Hvis nu er fremtiden, lad os sige, det de næste to-tre år, der er ikke nogen, der ved med corona osv., at det bliver, at man løber store majors på sådan nogle rundstrækninger, vil det bare, kan man godt at fra det øh, og er i, sin egen, øh, i sit eget hoved, når man, man konkurrerer? Eller hvordan ser du... fremtiden for de her majors i den tid, vi lever i?
2: Ja, det det er et godt spørgsmål. Jeg synes jo egentlig, det det er synd, hvis maraton skal til at være være på rundstrækninger. Maraton og og halvmaraton er jo kendetegnet ved, at det det er en oplevelse, hvor man løber igennem byen, og det det bliver lidt kunstigt at at løbe på sådan nogle nogle omgange her, hvor man for eksempel kun har højre sving. Så jeg håber, at at vi kan ud og løbe et bymaraton igen. Et ordentligt dymarathon igen snart, men jeg ved jo også godt, at det er nok er lidt utopi. Og, og måske man kunne få slå slag for, at Romlander skulle være lidt større. Ved hjemmarathon, som jeg var med i for lidt et år siden, der løb vi på en, på en omgang af 7 km, som vi skulle løbe seks gange. Og det var egentlig okay. Det var mere det var mere ved, at gøre, jeg, jeg tror, uden at have været prøvet det her. Men som sagt, hvis vi skal mig til at løbe på en et-kilometers-runde i Valencia senere på året, hvor jeg skulle løbe marathon, så er det der jeg gør.
0: Lige her om ikke så lang tid skal vi høre fra Julie, og vi taler blandt andet om, øh, ja selvfølgelig, hvordan det er at være en husstander, hvor det handler rigtig meget med eliteløb løb og øh, så videre. Noget af det, hun taler om, det er blandt andet øh, den her ængstelse, som man måske kender fra rigtig mange, både eliteudøvere og motionister, op til et vigtigt race. Men hvor hun siger, at dig og Nils Kim, altså dine træner har så klinisk en forberedelse, du ved... Rimelig, rimelig meget, hvad, hvad du skal gøre faktisk sådan øh, i dagene op til, og det gør også, at du kan bevare rigtig meget af den ro. Kan du lige for, fortælle lytterne her om, øh, hvordan øh, optakten er til et vigtigt race, som der kommer op nu her? Hvordan øh, altså, trapper du godt ned? Nu har du lige været km fem kilometer og så videre hvordan, øh, hvordan foregår ugen her op til?
2: Ja, hvis vi skal lige tage det helt, helt generelt, altså, så tror jeg, at og jeg, vi, øh, vi sætter os ned, så, så kigger vi øh, på, hvor lang tid er der for eksempel til næste maraton, og hvilke ting kunne være på vejen, der, der er spændende. Og så kommer der nogle uforudsete ting, som den her fem i Manchester, hvor vi nogle gange vurderer fra, og nogle gange vurderer vi til. Og øh, vi prøver at lægge en plan bedst muligt, og har prøvet at tænke nogle forskellige tanker igennem, og der han kommer med sin et spark, og jeg kommer med mit allerede perspektiv, og hvordan skolen eller passer ind i alt det her. Og så jo tættere vi kommer på, så, så sætter vi os sammen og, og kigger lidt på training fra Ja, fra måned til måned og ser, ser, hvilke justeringer, der skal laves i en siden. En, en plan er jo aldrig bedre, end indtil den bliver lavet om. Og man kan jo ikke, som det har til sige til mig, altså, det, er jo nemt at, det er jo nemt at lave en masse træning, men man skal også kunne, kunne restituere fra det. Så, så frem til de vigtige løb her, så det vi kommer på, så begynder vi at snakke igennem, okay, men hvad, hvad kan jeg forvente i, i det her, for eksempel et vm halvmaraton eller et valencia hvad kan jeg forvente, og hvordan så udfordrer han mig lidt på, hvad, hvad jeg vil gøre, hvis, hvis nu det og det sker. Eller har vi, har vi tænkt det hele igennem, og, og er der noget, der er uvist så, så snakker vi mange forskellige løsplaner igennem. Og øh, hvad der nu er fornuftigt, og, og der er han bare bundet ærlig i Hvis der er noget, der ikke er, som det passer ham, så siger han det. Og det gør jeg jo nok også. Så til sidst, så har vi, jeg tror, vi har en stoltro på, på hinanden. Ligeså vel som han, han tror fuldt og fast på det, jeg melder tilbage til ham. Det er det rigtige, så, meld, så ud fra det kan han også lave den, den bedst mulige vurdering og ærlige vurdering af, hvad han mener, vi skal gøre. Og så, og så er der jo altid nogle små, små ting i selve løbet, som man justerer til, som er stadig er, er noget, man skal selv justere. Man kan jo ikke forudse alt. Men... Ja, og så har vi fundet en, en, en nedtapningsmodel, hvis man skal gennemgå den hurtigt hvor, altså som jeg bruger til de større løb, altså man kan ikke frappe ned til hvert løb, f.eks. de to femmer, jeg har løbet nu, Sundhedsø og femmerne har jeg ikke frappet ned til på samme måde, men ellers så er det sådan meget hermetisk, at uh, de sidste to dage inden løbet, det er lidt lette dag. Og så på dag 3 inden, der løber jeg en progressiv tur, det kan for mig være en 18-20 km hvor jeg går fra 24-15 til 3-30, alt efter vinder hver, og, og hvordan jeg føler mig. Det er ikke noget, hvor man skal og helt i kuldkælderen. Fire dage før løbet er noget tempo eller nogle intervaller. Og så dag fem og seks før, de er, de er rolige. Og så alt hen til det til der med syv før løbet, der træner jeg bare, som jeg plejer. Og det lyder jo ikke af meget nedfrappning, men øh, vi har fundet ud af, det der med at komme for meget ud af ens vante rytmer, det, det trives jeg ikke så godt under. Så, så derfor har vi fundet en model, der virker, og som vi har brugt de sidste tre år, som, som vi tror på, og det giver jo en liste... Øh, ved sikkerhed for, for mig som atlete. Fedt.
0: Inden vi øh, giver ordet videre til Julie, så har jeg lige et spørgsmål angående pacing og taktik i sådan et halvmarton. Minder det i virkeligheden mest om en 10 kilometer, eller mest om et maraton? Altså det, det giver selvfølgelig selv den distance, der ligger øh, ja, lige midt imellem de to, men, men er, er det mere over mod 10'eren, eller, eller mere over mod maratonet, hvis du kan sætte et på på det?
2: Ja, det er et godt spørgsmål. Altså hvis man sådan uh, kigger på de arbejdsfysiologiske krav, det, ved godt, det er at er ikke helt et spørgsmål om arbejdsfysiologiske krav, da det er nemmere at løbe en god halmarathon uh, på 10 km træning, men du kan ikke løbe et maraton på 10 km træning. Der gengæld, når du skal pace den. Så vil jeg sige, så minder det mere om maraton, fordi du bliver nødt til at, altså, du bliver nødt til at holde lidt igen første halvdel, du bliver nødt til at have den der fornemmelse af okay, jeg løber fra de andre i den gruppe, jeg lægger i den første halvdel på et halvmaraton. Og du kan sådan set være flyvende ud ved 12, og så kan du få stå fuldstændig stille ud ved 18. Så du bliver nødt til at være lidt tålmodig, sådan ligesom på et maraton. Hvor på en er hvad kan man sige, man kan, altså, de første fem, de er jo lette nok. Og så kan man så godt få skrattet sig selv ud til 8, og så pludselig er der kun to hjem. Dem skal man altid nok få løbet på et halvmaraton. Hvis du kommer ud til 16, og du er færdig, de 5 km, der er de følsomme at, at løbe fra Aarhus til Viborg. Yeah. Det, det er ikke noget, man ønsker. Så man skal være lidt mere... Disponerende på et halvmarathon inden, men måske lige går over år. Ja, forrygende.
0: Hermed så kaster jeg lige bolden over til Julie, der fortæller lidt om, hvordan det er at være kæreste. snart gift med dig, Theis, så øh, det bliver kommer ind lige uh, her. Jump cut. Vi har simpelthen fået fint besøg her på Frontrunner Julie Mathisen, som er kæreste med Thijs og Nyhavs øh, og Future Bride to Be.
3: <laughs> ja, det kan, kan vi se ikke komme fra.
0: Nej, og så er du også noget så fint som Nordmand, det kan man ikke engang høre på dig.
3: Ej, jeg afslører nok nogle gange imellem, så kommer der nogle udtalelser, der ikke er helt rigtige, men jeg gør så godt, jeg kan. Det er dansk, altså,
0: jætterbror. Yeah, yeah, Nej, <laughs> ja, det er så
3: svensk, men uh, det er den, de fleste dansker, de fyrer af, når man siger, noget, man siger, jætterbror, yes, så er det sådan, ah, nah, det er svensk. det,
0: det, det, er, kjempe, det er nærmere kæmperfint.
3: Ja, kæmperfint. Kæmperfint. er det bedre.
0: <laughs> ja, lige præcis. Uh, vi skal lige snakke en lille smule om, hvordan det er at være i forhold med en eliteløber. Men nu er Thijs er jo ikke bare eliteløber, han er også medicinstuderende, og nu fortalte han her for nylig, at han havde en følgevagt fra klokken 8 om morgenen til 10 om aftenen. Det betyder, at der er meget, meget få timer. Altså har I simpelthen bare øh, flere timer i døgnet øh, hjemme hos jer, eller hvordan, øh, hvordan ser I egentlig hinanden overhovedet?
3: Altså lige de her uger, så ser vi faktisk ikke hinanden så meget. Han er i Klinik i Viborg, så han bor hjemme hos øh, sine forældre fra som fra mandag til torsdag, og så kommer han hjem, og så prøver vi så at finde noget tid sammen i weekenden. Men altså, det er jo kun for en kort periode. Som regel, så er han jo ret fleksibel, i og med, at han tager studie på deltid. Så vi er egentlig, har egentlig ret mange timer sammen derhjemme også. Ellers. <laughs>
0: ja. Er, er du sådan en type, der tager med ud og cykler på de lange ture, for både at være lidt, øh, lidt pæser, lidt øh, flaske, <laughs> sådan noget vandbud, og, og bare for at og og, og få for mulighed for at tale lidt sammen? Eller det, det bruger I ikke så meget?
3: Nej, så altså han spørger mig ikke så tit, for jeg, jeg har spurgt øh, en af mine venner om, og det vil være med ude, så og lidt sådan noget, men jeg skulle ikke noget, jeg kunne da godt, og så siger han, det bliver en anden gang, men det er ikke så tit, det bliver en anden gang. Okay. Øh, så ja, jeg blev ikke brugt så meget der, men jeg, det kommer nok af, at jeg har sagt, at jeg gider ikke, hvis det regner, og så tror han nok lidt, at så gider hun egentlig ikke overhovedet.
0: Okay, så det, det er ikke kommet så meget på, på tale endnu. Men jeg tænker på, at, bare sådan, altså når I så har... har ferie for eksempel, så er det jo også altså, det, en elite løber eller en elite i det hele taget, stopper jo ikke med at træne bare fordi, at man skal på ø, kroophold, eller fordi, at man skal man tager en uge til Spanien. løb vil jo altid fylde et eller andet. Hvordan ø, prioriterer en aftale om, hvordan I, I prioriterer de her ting, at der altså skal trænes selv, når I er på ferie?
3: Nej, altså nu jeg, jeg løber jo også en del, når jeg så ikke er skadet. Mange gange, når jeg er på ferie, så er det egentlig et træningslejr, øh, og det har vi faktisk også joket lidt med, vi kan jo ikke holde en ferie, uden at løb, det er involveret i det, men heldigvis så, altså, jeg går jo selv op i løb og forstår os rigtig meget, og så er det fint med løb, er jo, det tager jo ikke lang tid som sådan, så det skal man jo bare få det gjort om morgenen, og så har man jo så til den hel dag til at lave det, man nu ellers har lyst til. Så det har ikke været noget problem, men jeg har da været nogle gange sådan lidt, skal vi ikke lige holde en ferie, hvor det ikke handler om løb? Yeah.
0: Så det er, ja. du er også sådan en, der ikke er med på, at I skal ud og gå en masse trapper bagefter for at eller, eller være super kulturelle øh, på jeres sted.
3: Ja, det, det er faktisk mere tejs, der vil det. Jeg er lidt mere badefærd i typen, hvor han er sådan lidt, når man, når man er stedet, så skal vi opleve noget. Men, øh, ja, så det er ja. faktisk mere ham, der, den, øh, der. Oh, det er
0: den togtrækker der. Fantastisk. <laughs> så, det, når man er... Øh, sammen med en øh, elitesportsudøver, så er det jo også perioder, hvor tingene ikke lige kører, øh, dårlige træningspas, måske dårlige race, hvor man har sat næsen op, og så bliver man nogle gange den, der, der står i den anden ende, og er nødt til at tage imod. Har I nogle aftaler hjemme vi er? Hvordan, øh, hvordan det går, eller er, er, er du, ved du, hvad for nogle knapper du skal trykke på, for at få ham op igen, for lige så for at få købt de rigtige ting hjem, øh, få sagt de rigtige ting? Øh, altså, hvordan, øh, hvordan taktår du det?
3: Altså, jeg holder lidt afstand, når jeg ved, at han ikke er tilfreds, øh, fordi så ved jeg, at han skal lige have tid til at køle af. Og så prøver vi egentlig et, rettigt at snakke lidt om det, og snakke igennem, hvad der, hvad der var, og hvad det gjorde, at det måske ikke gik, som han havde håbet. Og så synes jeg også, at han er ret god til at ligesom selv komme videre. Det er ikke sådan, at det er noget, der går ham på i flere uger. Øh, så kan det være, at vi drikker nogle glas vin, eller han tager en øl. Det, det gider jeg ikke. Jeg kan ikke rigtig lide øl, men så tager han en eller så sidder vi lidt og snakker om det, og så kommer det hurtigt over på noget andet, eller det næste. Han er ret god til at ligesom
0: Nå, det var det, så videre. Ja, okay. så det var fint. Jeg tænker på, øhm, mange øh, eliteudøvere har jo en helt ekstrem vindermentalitet, men så tænker jeg på, hvis I nu for eksempel har parmiddag, eller et familie, sådan noget med Trivial pursuit, <laughs> eller altså sådan noget, han kan, det der med at, at, at blive slået af, af, af kæresten, eller svig familien i, i, øh, ja. i sådan nogle familiespil der, er det noget, øh, du, der, der kan være et problem? Det,
3: det har været lidt kritisk, faktisk. <laughs> Vi har nogle søvældsfri studer, hvor min bror han er ret klog, så han har så vundet et par gange. Hvor, og han kan virkelig finde ud af at trykke på Thajs' dårlige taberknapper. Så vi havde faktisk en episode, hvor det blev så galt, at uh, Thajs han forlod, uh, synes vi var i sommerhus, forlod sommerhuset, og så fandt vi så ud af bagefter, at nu blev han nødt til at tage sig sammen. Så han lavede det så to år siden, at han ikke skulle være så dårlig taber. Så det er heldigvis blevet bedre siden, men der, havde vi, der var det... Mørkt.
0: <laughs> Jamen prøv at høre, de kan ja, ja. godt sidde og grine af det, men, det er, jo, men er, det ikke, er det ikke sjovt? Er det ikke super interessant, hvordan det kan være, at nogle jo. mennesker de har det der? at Man kan simpelthen ikke øh, skælne, altså man kan ikke fortælle hjernen, hvad der er konkurrence, og hvad der, hvad der bare er hygge. Jeg tror, der er rigtig mange, der kan til det her.
3: Jamen det er helt sikkert. Jeg tror, altså, jeg har selv været der, og jeg har en far, der har været der, hvor vi måske er blevet lidt bedre. Men vi må sige, at vi var alle sammen ret overraskede når han kom ind i familien hvor hvor meget man kunne gå op i noget, der egentlig ikke
0: har nogen betydning langt øh, langløb. Ja, og, 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 og hvordan ud over det der med, at han, han ligesom har arbejdet med det, er det simpelthen noget med, at øh, som du siger, lavet et nytår for, nytårsforsæt, er der nogle andre <laughs> ting, han har gjort for ligesom at sætte sig, sætte sig ud over det her? Fordi det, der er jo ingen tvivl om, at, at det, det, det ophobber jo bare en masse ubehagelige ting, som er øh, som ikke er konstruktive inde i en
3: selv. Um, ja, altså jeg tror bare, at efter han så bestemt sig for, at sådan skulle han ikke være, så har den egentlig ændret det ret meget, men han ikke, som, som så har den gjort til meget andet, men andet end at uh, tænke lidt mere over, at det er bare spillet spil, for eksempel. Ja. Uh, og, så, og så måske også kanalisere mere i det, der betyder noget. Så, så, når man kommer til et løb, så kan han virkelig bare grue et eller andet på i hovedet, som han så ikke bruger så tit for andre, for andre arenaer. Og ja. det har vi, har vi jo set nogle gange med nogle løb, at han har et eller andet i som jeg siger, sygt i
0: hovedet, der bare gør, at han vil vende. Ja, og det, er, og det er også derfor, at han er så fed en karakter. Jeg tænker egentlig på, bare sådan lige helt kort, er der en forskel i den danske og den norske mentalitet, altså i forhold til din familie, omkring sådan nogle ting, eller, eller der kan man ikke sige, at der er ikke nogen sådan kulturel forskel, det, det har ikke noget med det at gøre?
3: Nej, så altså, man vil sige, at de siger tit sådan, det er typisk norsk skal være god. Yeah. <laughs> så vi yeah. også siger, at Tejs passer ret godt ind. <laughs> det er typisk Tejs at være god, hvis man vil sige det sådan, og det er yeah. nok også noget, han gerne vil være. Yeah. Æ, så det synes jeg, at jeg kommer jo også fra... Jeg kommer selv fra en familie, hvor løb er ret øh, integreret, så alle kender løb og ved, hvordan det er, og ved, at man gerne vil vinde. Så selvom vi var overrasket, at han måske havde en ekstra vindermentalitet i forhold til os andre, så var det ret hurtigt bare sådan... Det sådan, han er, og det er også det, der gør ham god, og det må vi jo bare støtte op om, kan man sige.
0: Så i de forhold med Tejs, hvornår var første gang, du lavede mærke til, at her har vi en mand med et usædvanligt vindermentalitet? <tryk> Æh, kan, kan, kan du øh, så lige hive hiv den op af, af lommen og, og huske det?
3: <tryk> Nej, men jeg tror, at det nok allerede var før, vi var i et forhold. Altså, vi var jo venner af et stykke tid før, vi blev kærester, og... Altså det var i USA, hvor vi så måske var ude at spille bowling eller et eller andet, og så kunne man da godt mærke, at hvis han ikke vandt, så, så blev han på det, man nogle gange kalder tøsesur, så er jeg er glad for at sige det. Øh, men, øh, og der vil jeg sige, det var ikke særlig charmerende. Ja. Det var ikke det, man fandt på i hvert fald. Øh, så når, når den så bliver trukket frem på de rigtige arenaer, så, så synes jeg, at det er en kæmpe god karakteristik for, hvem han er.
0: Ja. Det er, det er super interessant. Jeg tænker på noget, som mange andre også kan genkende, det er, hvad enten man er eliteudøver, eller hvis man bare er en meget ambitiøs motionist, så er der jo de her race weeks op til et mars, op til et vigtig konkurrence. Man får, man får de her sommerfugle i manden, man bliver nervøs, ængstelig, øh, kan godt blive lidt pirlig. Hvordan arbejder det egentlig med de her ting? Det må også være noget, du, sådan, du kender tegnene, du ved, hvad du skal gøre. Hvad, hvordan griber I det an?
3: Altså, jeg synes jo, at uh, Tejs og hans træner Nils Kim, de har nogle, en rigtig god plan for, hvad de skal gøre op til et løb, og som de følger, og den stoler, og meget på, at jeg, sådan, rent, hvordan han er, så ændrer han altså ikke så meget, fordi han ved så godt, at hvis jeg gør det her, så er jeg klar, som jeg skal være. Uh, men jeg vil sige, på race day, der prøver jeg ikke at være så meget i vejen, hvis man kan ja. sige det sådan. Uh, gør mindst muligt, samtidig med, at jeg gør mest muligt for, at han er klar til løb. Så noget så lidt som, at, skal jeg bære tasken den vej, eller skal jeg tage det her med tilbage efter, eller altså sådan nogle ting. Men jeg vil ikke sige hans humør, eller hvad han vil lave op til. Han er meget sådan dagen inden, for eksempel, hvor mange gerne vil slappe af og sådan noget, så har han ikke noget imod at gå ud, og hvis vi nu er et eller andet sted og gå på noget sejtsning, altså før Barcelona sidste år, der gik vi vel 15 kilometer dagen inden, hvor han så satte PR, mener jeg, på halvmarathon. Øh, så det er jo rart, at han ikke er så bange for at lave noget, synes jeg i
0: hvert fald. Ja. Det er det, man kalder for en klinisk forberedelse, hvor, hvor der er bare er styr på de ting, der, det lyder også meget, meget professionelt. Jeg tænker på, i forhold til de helt store mesterskaber, nu er der snart et, et verdensmesterskab på, på hal, og der er jo også noget OL, der kommer i spil. Er det, er det noget, hvor du øh, godt vil tage med for oplevelsens skyld, eller, eller hvor du simpelthen siger, at det er vigtigere, at tejs har en helt clean forberedelse, end at jeg får den her oplevelse med. Hvordan har I egentlig delt det op, eller er det lidt forskelligt måske?
3: Nej, altså, så, så, øh, alle de gange, jeg kan tage med, så vil jeg gerne tage med. Så, og jeg har også indtrykket af, at Thajs gerne vil have mig med. Øh, jeg tror, det giver noget ro i, at han har noget, han ved, hvad er omkring Så hvis man kan sige det på den måde, det ved jeg ikke helt, men at det ligesom er noget velkendt øh, omkring. Altså sidste år til VM i Doha, der var både jeg og hans søster med og... Jeg tror bare det, at det var nogen, han ligesom kunne være lidt sammen med op til løbet, men også nogen, der bagefter ved, at nu er det det, han vil, eller det, det der skal gøres. At det måske giver en lille tryghed, eller mulighed til at sænke skuldrene lidt. Og det er faktisk også noget, Niels Kim, træner, har været sådan lidt øh, her de sidste par år. Fald, sådan, hvis Tyson skal på 3 så spørger han også, du skal til julie med. Eller han siger, du skal til julie med. Så ja, det vil jeg gerne, de gange jeg kan. Nu bliver det jo lidt svært med VM halv på grund af corona, men ja. øh, ellers så vil jeg gerne.
0: Så du er, du er simpelthen en vigtig del af hele, det her, hele hans setup, hele hans bagland, der gør, at øh, han, han får en så god forberedelse som muligt. Det, er jo, det må jo være rart, men, men når du så sidder der enten og ser det i fjernsyn, eller sidder og ser det live... Hvad, hvad er det så for nogle ting, du lægger mærke til? Du, kender, du er måske blevet sat grundigt ind i, hvad, hvad planer der er i forhold til uh, splits, i forhold til alle mulige andre ting, jeg ikke lige kan komme på her. Men altså, hvad, hvad, er det, hvad er det for nogle ting, du spotter? Hvad, hvad går du op i, når du er, er supporter?
3: Altså selvfølgelig så er jeg jo som regel sat ind i splits og raceplan, uh, Så jeg lægger mærke til, om det går, som det går, og man holder de splits, som man gør. Og så lægger jeg nok også, mere mærke til Og Jeg ved meget godt, hvis Tyson virker meget selvsikker og nærmest lidt cocky, så betyder det egentlig ikke, at han har det særlig godt. Men det kan være, at det er noget, han spiller på dem, der så giver feedback til konkurrenterne på nu er det jo lidt dumt, det jeg siger det højt Kan være om nu. Men det er lidt mere, når han ser lidt mere presset ud og ligesom er lidt mere sådan, så ved jeg, at han har kontrol. Uh, og det er lidt den mærkelig twist, kan man sige.
0: Ja. Det er jo super interessant, men nu skal jo så vide, at det er jo ikke sikkert, at de kender Thajs så godt, som du gør. Nej. Så det, 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 er, det er jo super, super interessant. Bare sådan lige det sidste spørgsmål her, i forhold til sådan atletkost. Betyder det så, at der er meget få store røde bøffer hjemme hos jer, eller, eller kan, er I sådan rimelig enige om, hvad, hvad der skal spises? Det kan jo godt blive lidt ensidigt nogle gange.
3: Ja, nej, vi går ikke så meget op i kost, hvis man kan sige det sådan. Vi spiser bare det, vi har lyst til, og hvad vi nu har lyst til at lave påhåbentligvis varieret nok, at altså, vi prøver at få både fisk og kød, og hvad der nu er inde i, uh, inde i kosten, men vi er meget afslappet på det, og det tror jeg også, dem, der både har været hjemme, og spist hjemme også os, dem, vi kender, uh, ved godt, at det er, ikke noget, vi sådan, det er ikke noget, vi regner på, og det er heller ikke noget, som Tyson sådan går så meget op i op til løb. Uh, det handler egentlig mest om at ikke forandre så meget for det, man kender, når man går op til løb. Det tror jeg, det er mange, der Tænker at så skal du kabla ud og alt det der, men hvis du aldrig har gjort det før, så er det måske ikke det rigtige op til. Det er sådan noget vi generelt bare afslappet til.
0: Ja, jeg kom lige til at tænke på som et finale spørgsmål her. Nu er Tejs selvom han er en stor stjerne inden for atletikkens verden, så er han jo ikke nogen Mikael Laudrup. Det vil sige, at han er ja. jo ikke, ikke sådan belejret af, af paparazzi og så videre. Men altså alligevel et kendt øh, ansigt i Aarhus ikke mindst og også øh, i store del af i hvert fald løbe Danmark det der med at være, øh, være eller dan par med en der sådan er et kendt ansigt. Er, er det lidt specielt eller er det ikke noget, du sådan tænker over?
3: Altså, det er jo ikke noget, man lægger værk til hverdagen, kan man sige, men er vi til øh, sævner og sådan noget, så er det jo klart, at han skal snakke med en del mennesker, og der er en del mennesker, der måske tænker, at øh, jeg ved ikke, om de kender mig, men ved, hvem jeg er, og siger sådan, hej Julie, hvad er sådan lidt, har jeg med dig øh, før? Og så er det også, nu når jeg selv løber, så er det meget tit, at man bliver refereret til som tejseskæreste. Ja. <laughs> øh, men det har jeg egentlig fint med, det, sådan, det, er, jo, det er jo sådan, det er det har du så været et par episoder, hvor han er blevet genkendt i Lufthavnen og sådan nogle ting af nogen, og det, det synes han jo er meget sjovt, fordi ja. så, så kendt er han jo heller ikke, men... Uh... Det kan jo godt være. Vi har, en, vi har en lille drøm i vores familie, at han bliver lige kendt nok til at blive inviteret på Vild Med Dans. Ja, ja. Der har, ja. Der har han lovet, at han vil støve op, hvis han bliver blive tilbudt det, og nu, nu er det også uh, ude i offentligheden.
0: Jamen, når der ikke er flere YouTubere og blogger tilbage, <laughs> så, så er det teistur. Det, det, det.
3: Præcis. Når man kommer ned til en uh, setkendelse eller sådan noget, så er det, det jo
0: <laughs> nu ser jeg bare noget helt straight her. Jeg har jo hørt nogle af de, nogle af de tidligere folk, der har været, altså du ved, folk, der jeg har en mindre mentalitet. Kunne du ikke forestille dig, at sådan en, der så alt, hvad der var på YouTube omkring dans, og så bare kigge all in, og så vandt hele over? Det
3: er jo 100%, altså Det er bare noget, så enkelt, som hvis jeg kigger bag i den kedelig og så går det lige præcis 5 minutter, og så sidder han og kommenterer på, hvordan vi laver det, og hvem der vinder, og, hvordan, og sådan noget. Så alt er en konkurrence, og alt er interessant, hvis der er en konkurrence.
0: Det er simpelthen fantastisk. Julie, tusind tak, fordi du lige brugte kvarter 20 minutter her på at fortælle om, hvordan det er at være kæreste med en elite-løber. Selv tak. Et godt hilse. Det skal jeg gøre. Godt. Hej hej. hej, hej. Vi er tilbage igen, Thijs, og øh, nu har du ikke hørt interviewet nu, så det kan du glæde dig til, øh, når det kommer ud, og høre, hvad der egentlig bliver sagt om dig, men det, det er kun øh, det er mest positive ting. Jeg får at vide, at du, er sådan lidt, øh, du har i hvert fald på et tidspunkt haft lidt svært ved at, at tabe i sådan noget med Triple Pursuit, men, øh, men det, det kender vi vel alle sammen fra, <laughs> fra os selv.
2: Ja, det, det, jeg tror faktisk, det blev så klart med det der Trivial Shoot, at det, det bliver nødt til at være at nytårsforstil, at jeg skulle blive en bedre taber i spil, fordi det var det var egentlig ved at være en små pinlig, der var seks tur gammel og var så dårlig en taber i, i spil, men, øh, så må jeg jo bare sørge for, at jeg
0: taber. Ja, lige nøjagtigt. Der er kommet nogle rigtig gode spørgsmål, så jeg prøver lige, at det er faktisk på to forskellige platforme, både på, vi er jo så fancy på Frontrunner, at vi både er på det her Instagram, og så er vi faktisk også på øh, Facebook. Så jeg prøver lige at starte på øh, Instagram, og se om der er kommet nogle gode spørgsmål. Øh, lad os lige prøve at se her. Øh, og det, du har været lidt inde på det. Hvad er du mest stolt over OL-kravet på maraton, eller sub-17 til søndersy-løbet som første mand nogensinde?
2: Og det er Axel, ja, det er Axel Vang,
0: der spørger.
2: <laughs> ja, det er et stærkt spørgsmål. Det er blasfemi, hvis jeg siger OL-kvaret, mens jeg er i Viborg, men jeg bliver nødt til at gå med det. ol er klart det er, altså, det, er jo det, jeg altid har drømt om, og det er, det er der, jeg gerne vil hen. Det er den største scene, og det er jo... man, har, man har både drømt om at prøve at se, om man kunne tage ol men lige så, lige så stort, og lige så fedt er, lige så svært er det at blive ved med, at, at nogle gange på troen på, at man, man kan komme med til det her når man har alle skader eller når man er ved at være 5-26 år gammel, som jeg var for et par år siden. aldrig løbet et sådan og tænkte okay, at det her realistisk nok, eller har jeg bare skudt lidt over målet. Men øh, at blive og froen, øh, og nogle gange så får nogle ting af, så, så lykkes det. Så jeg er meget, meget stolt over den over den tid, jeg løb øh, i Sevilla tidligere i år, og, og få gået ud af, og næsten snakker om det stadigvæk. Ja, fedt.
0: Så er det Daniel Bigrav, der spørger, kunne du finde på at flytte til udlandet for at træne fast i højderne? Sådan lidt af, det går jo det er sådan lidt Daniel, hvad hedder det, Sandra mogen modellen måske.
2: Ja, det er, det er jo et ufærdeligt godt spørgsmål. Jeg synes jo, for at det kan legitimeres, at man skal flytte til højden, så skal man jo have et vist niveau. Øh, indtil at man har klaret i hvert fald minimum med ting, jeg ved, om krav eller et eller krav, så synes jeg ikke, at det er, det er legitimt nok, at, men altså at og, og, og gøre, man kan sige, så man selvfølgelig skal man, selvfølgelig har man lov til at gøre det, men for min del, man skal også huske på, at der er noget, der hedder familie, og der er noget, der hedder uddannelse. Og øh, det er jo ikke, fordi man vælger sig i penge i, i løb, selvom man har nået det niveau, jeg har. Og kan som man siger, overveje det nu. Lige nu gør jeg ikke. Det kræver nok også, at der, at der kommer det rigtige tilbud, øh, skulle man kalde det. Altså, rejse alene til at bo i højden hele tiden, det ved jeg ikke, om, om jeg vil. Fordi jeg synes, det går så godt, der. Så der skal i hvert fald være en, en rigtig stor træningsgruppe, der vil have mig ind, hvor jeg, hvor jeg tror på, at jeg kan blive bedre, end hvor jeg er nu. Men jeg synes, vi sætter op med det skibet så godt, at, og at vi snakker så godt sammen, at, at jeg synes, det er helt optimalt på, på den her måde, at jeg kan rejse højden et par gange om, om året. Fordi man skal også huske på, at højden er altså en svær størrelse at træne ja. og man kan hurtigt få, få brændt sig selv ud. Jeg kan mærke, at jeg skal hjem efter de der fire uger, fire uger maks og restituere lidt, og det er også det, vi gør i mit maraton. Jeg kommer ikke direkte på højden til, til mit maraton, fordi jeg bliver nødt til lige at, uh, de der par procent, der man har trænet ekstra ekstra i kulkælderen i højden, dem skal man altså lige hente ind igen.
0: Lige nøjagtigt. Øh, Jesper Hårende spørger, øh, hvad er dine tanker tankerne omkring OL? I er jo to danskere, som, som stiller op til det her maratonløb. Øh, Forudsætter du, at I kommer til at løbe hver jeres løb, eller kunne I godt finde på at arbejde sammen måske?
2: Uh, ja, det, det er jo et meget godt spørgsmål. Jeg kan skrive ufattelig meget i løb på, på måneder, eller, ja, 9-10 måneder, som det er nu. Og det, det er svært at forudse, hvilken form man er i. Så Jeg tror ikke, som sådan, vi, vi kommer til at aftale noget. Altså det, men det kan da godt være, hvis man, hvis man ender i en gruppe sammen, og man kan se, okay, vi er de to stærkeste, så tror jeg da helt sikkert, at man vil være mere tilbøjelig til at, til at hjælpe en landsmand end end ikke at hjælpe en landsmand, men jeg, jeg, tror, næppe ikke, jeg tror ikke, det er noget, man aftaler på forhånd. Og øh, Jeg tror, hvis vi er kloge nok, så, så kan vi måske bruge hinanden i optagten og gøre hinanden bedre. Men vi skal jo passe på, at, og, og det tror jeg godt, at jeg kan finde ud af, vi skal passe på, at vi ikke ødelægger hinanden, for det der er jo ingen, ingen mening med. Man skal jo være bedst på, på dagen, og ikke til træningen.
0: Super. Øhm, så er der, jeg er lidt i tvivl om det her, det Ronny Andersen, der spørger, hvad var tiden, og hvad er målet til VM? Og jeg er lidt usikker på, hvad han mener med hvad var tiden? Kan du øh, lure noget ud af det spørgsmål?
2: Ja, det er, det er svært om det. Er det er VM, jeg har været med til, om det er det VM, vi skal til. Ja, præcis. til øh, øh, lad os tage det VM, der er forestående, for det er mest aktuelt nu. Og det er jo VM Halvmarten, der går om 10 dage Nemlig. i Polen, som også bliver sådan lidt en corona-special med, med både lægeerklæring og, og coronatest, inden man tager der ned coronatest på stedet og igen på en, en runde, ikke så kort som London Marathon, men på en runde af lige over 5 km, som skal gennemløbes øh, fire gange. Og øh, jeg kan se, at ruten er lidt småkopperet. Det var lidt ærgerligt over, men øh, ja. sådan så, så, så er det, det er jo, hvor det går må det jo også gå ned, så så må man jo bare tage sine fordel af det her, at man kan løbe, kan løbe godt ned ikke? Men øh, jeg håber på at, at, at sætte en personlig rekord hvis hvis øh, vinder vejr med mig i, i Polen i oktober måned, det er jo upåsidigt. Så, Men jeg vil helt klart levere en god præstation og jeg vil nok gå ud og satse en lille smule og, øh, og se, om jeg ikke øh, kan give den noget ordentligt gas. Jeg løber ikke for mindre end pr. Jeg ligger ikke langsomt ud en pr-tempo. Og, og det er 3.0 på kilometer, så det er så dejligt let af forhold til T2. Jeg lægger nok hurtigt ud, end det med mindre vindforhold og vejrforhold er helt miserable.
0: Ja, fantastisk. Det sidste spørgsmål, der kommer på den her gang, det er, hvem synes du, Thijs, der skal vinde uh, Frontrunners GOAT, altså greatest of all time, hvis nu at uh, vi ejer, at alle, der øh, har været nomineret af spil.
2: Det kommer jo helt andet på, hvilke kriterier man bruger, altså, der skal vende til den her. Jamen jeg det tror, nok, vi, det, er jo,
0: ja, det er jo det her med, vi har jo den her øh, blanding af det sportslige, men også nogen, der har haft øh, indflydelse, kan man sige. Så det er den her kombination af sportsligt niveau, og, og indflydelse øh, og eftermæle, kan man sige.
2: Ja, og, og, og der, igen, jeg synes, det er svært. Altså, sportsligt der er der ingen tvivl, det er jo en Og at sætte en øh, inden også på 800 mesterskab og, og vinde VM-guld, og at have haft verdenskorten, det må, det må top alt. Det er der jo ingen tvivl om. Man kan sige, for hvis man så ser på, hvem jeg har idoliseret mest af løberne, så er det jo nok nærmere end, øh, end Henrik Jørgensen, at man drømmer om at måske kunne blive lige så god som ham en gang Og hvis man kigger på det hele tredje aspekt, som altså hvem har også gjort meget for idrætten efterfølgende? Sådan uh, nationalt og internationalt, så, så kan man jo godt i en skim, der jo mange år har, har kæmpet løbernes kamp krav inde i, i forbundet, og, og virkelig været med til at starte den her nye bølge. Altså, han startede med at sige, at vi skal have nogle hold til EM Cross i 2009-2010, og, og det er jo det, vi ser resultaterne af den dag i dag, at der er nogen, der har været villige til at sætte sig og og så kommer Subi den, den rykker sig jo også, fordi at det pludselig er ja, det ikke... Altså i Godshøjne, det, er, det ikke, er man ikke mere om det er medaljen, når man løber 30 minutter, men man bliver nødt til at løbe 29 minutter. Ja. Så det hele det rykker sig, og den har han været med til at starte. Og han var jo også en stor løber, der blev nummer 13 til, til VM, og har ført en EM-finale med 300 meter igen uh, på 1500. Så, uh, og så er der selvfølgelig nogle af løberne, jeg ikke kender. altså sådan Udover ved navnet, P.R., som ligesom Tom B. Hansen. Uh, så så det, det er svært for mig at sige. De, de kan sig forskelligt, og det er jo alle nogle gode folk.
0: Ja, lige præcis. Så det er også det, der, det er smukke ved det, at, at, at det er sådan noget, man altid vil kunne øh, dre- tage en i øl, og så diskutere det her, uden at sådan kom, måske kunne komme frem til det helt klare svar, fordi der er så for mange forskellige parametre og aspekter.
2: Det må man sige. Så øh, jeg synes, de tre, jeg nævnte i hvert fald, de, de kan være i hvert fald noget helt specielt være øh, især.
0: Ja, forrygende. Æm, Thijs, der, er jo, der bliver jo forsøgt på verdens, øh, rekord på 10.000 meter her øh, senere. Vi, øh, klokken den er lige nu, øh, mens vi sidder og 20.25. Jeg tror, den går på, på YouTube klokken, øh, så vidt jeg har forstået, 21.50, hvor øh, Bikkeles legendariske 26.17 øh, skal forsøge, øh, forsøge slået. Skal du sidde og se det?
2: Ja, det tænker jeg. Det er ikke værd, men der er mulighed for verdensrekordforsøg, øh, så det skal jeg helt sikkert.
0: Ja, og hvordan øh, vurderer du øh, chancerne? for? jeg har lige talt lige med, med David tidligere, øh, som har, kunne jeg forstå, der bliver, der bliver spået, at han kan løbe et sted mellem øh, sub-26 og måske øh, 26-12. Altså, hvad, hvad er din... Øh, hvad, hvad tænker du?
2: Det er, det er altid et godt spørgsmål. Det, der er jo et vist præft, når man går ud og melder sådan en verdensrekord ud, og, og tjempeligvis viser jo sig, at hver manden, der har har prøvet at og kan tage det her pres på sig. og har jo vundet VM Cross i Aarhus og har sat Vandshavet på 5 og i år. Så jeg tror faktisk godt, at han går hen og tager Vandshavet i aften. Og men det skulle vist være en lille smule varmt, altså 4-25 grader, men det tror jeg nu, han er vant til. Så når det ikke er i går, så en varme, og solen ikke står at bære på ham. Men det vi skal tænke på, det, er jo, det bliver jo aften dernede. Så tror jeg, det for, for ham egentlig er et ret fine forhold. Jeg kan se der 1 sekund med det. Så jeg tipper en
0: en 26.08. 26.08, det skal vi lige notere. Du, du har jo tidligere vist at være rigtig god til at gætte tid og spot on i forbindelse med den rekord, som Abdi to timerekorden. Der var du vist også næsten på... Ja, det var faktisk på sekundet, du gættede det.
2: Ja, det, det var det var næsten spændende. Det var som om, jeg kunne kigge i spokkuglen. Jeg snakkede med Henrik Kemm dagen inden, og jeg snakkede lidt om, hvad, hvad Abdi kunne. Henrik kunne. mente jo, at jeg var manden, der kunne, kunne forudsige sådan noget her, fordi at jeg selv har løbet klimarekorder og sat dansk rekord inden så tog den frem. Og jeg det på 19.985, så det var præcis det de løb Så jeg kunne være, jeg skulle have sat den over, over 20 km, så kunne det være, at han løbet det. det, her, det lidt, jeg klinget lidt bedre, men øh, så det, det er jo Apti-svært over, for Det beklager jeg. Jeg har ikke sat den lidt højere, men øh, ja, sådan er det jo.
0: Ja, det er helt forrygende. Jeg tror faktisk at øh, der er et spørgsmål, som øh, vi ikke fik med i første omgang, der er blevet stillet. Jeg ved faktisk ikke, hvor det er forsvundet hen, men jeg synes, at jeg kunne se det. Der er nogle, nogle unge øh, fans, ja. der har spurgt ind til hvordan du øh, kom til at starte med løb, og hvor hurtigt du egentlig løb, da du sådan øh, kom i gang. Altså det vil sige, øh, i forhold til det niveau, du har nu, øh, og hvor meget du egentlig har rykket dig over. Kan, kan, du, kan du lige prøve at forklare det lidt?
2: Ja, man kan sige, øh, jeg fandt ret hurtigt ud af, at jeg finder fodbold, som de fleste raske drenge jo gør. Og jeg fandt ret hurtigt ud af, at jeg var bedst til opvarmningen, og jeg var bedst uden bold på banen, og det er et problem, når man spiller fodbold. Ja. Så jeg fandt det ud af, at der var en af mine venner, der sagde, at du ikke prøve at komme med til at Og der havde de også lidt den her tankegang om, at man skal prøve over igennem alle disciplinerne. Og jeg tror, at vi nåede tre træninger, inden jeg har fået alle disciplinerne af. Og det var simpelthen så håbløst i alle de andre discipliner, at... at må simpelthen bare lade mig løbe. Det var der, der, der var bare en lille smule håb. Men, øh, så jeg startede de der, da jeg var de der 13 år, og min PR på, altså der løb man ofte lidt kortere, og jeg løb en del motionsløb og noget. Skolernes motionsløb, og en masse af de der gadeløb, fordi det er det, jeg synes, der var hyggeligt. Og, det, og der kunne man få lidt opmærksomhed, når man som ung gutt kom og løb rigtig stærkt. Ja. Og øh, på det, det sjove historie er, at øh, min 13 års tider på 800, den, de er dårligere end juli 13 år 14 tider på 800. Så, <laughs> så, så det siger altså noget om, at man behøver altså ikke at være et unikum fra, øh, fra barns ben for at komme til tops i, i vores sport. Altså langt hen ad vejen. Jeg tror, første sæson, da jeg var 13. Der løb jeg så noget 11,5 minutter på, på en 3 km. Og jeg er så stille og roligt. Jeg, der trænede jeg med to tre gange, og så øh, året efter begyndte jeg at at træne fire gange, og året efter fem gange, og der kom jeg i gymnasiet syv gange. Og så da jeg tog til to USA på college, der fik jeg ligesom muligheden for at træne USV 10 gange om ugen. Så jeg har ligesom taget et spil ad gangen og ikke prøvet at forhaste for så meget. Og jeg har selvfølgelig vundet en del danske ungdomsmesterskaber. Men for eksempel bare til en perspektivering. Jeg løb, øh, jeg løb altså næsten halvandet en, løb halvandet minutter langsommere end jol, gør som 16-årig. Så, øh, så, så det siger jo noget om, at... Øh, der er mange veje, der, der fører til røm. Og det var ikke fordi, at... Øh, altså, jeg var god til at løbe der. Det, altså, jeg havde ta- talentet for at kunne, kunne træne meget. så jeg tror at jeg måske, at jeg trænede lidt mere end de andre, da jeg var 16-17. Og det der er der jo også en, en vis farlighed i. Men for at jeg skulle blive i sporten, så, så ville, ville jeg have nogle succeser. Jeg havde ikke lyst til at være ham, der blev grint, da jeg løb bag os. Nu, øh, nu vil jeg gerne frem og, og være med, hvor det var sjovt. Så... Øh, det har sådan været altså en gradvis udvikling over, over tid, og så har jeg nok løbet flere distancer og flere motionsløb, end hvad godt det er i mine teenageår, hvis man sådan skal se på den optimale udvikling. Men det var det, der jeg synes var sjovt, og det var derfor, det betyder rigtig meget for mig, fordi at bibevare motivationen og glæden, må, måne alle, altså, det er den mest alfa og omega forudsætning for, for at blive god i sporten. Fordi når man kommer op i årene, når man begynder at komme på den anden side, 2 23 så alt, hvad der hedder fysiologiske forskelle og talentforskelle, og, kan man sige, kan man så, de bliver bare udlignet. Og så er det altså bare, hvem der, hvem der kan lægge ned den, det hårde arbejde fra, fra dag til dag. Og det er ikke noget med, at der bliver klaret, hvem der kan løbe mest på en uge, det er, hvem der kan løbe mest på, på et år. Ja,
0: og, og jeg kunne godt tænke mig op, lige den forbindelse, fordi vi havde en lille snak om det med David faktisk. Du ligger øh, lige nu og snitter, i omvejen af 200 km, 190, 210, 200, ligger lige det lavt der. Hvordan har du og Niels Kim egentlig fundet ud af, at det er der, du skal ligge, og ikke for eksempel 150, eller 230, 250? Hvordan har I fundet ud af det? lige der, der er sweet spot for dit Hvordan Er det bare noget, I har fundet ud af over tid, eller hvordan?
2: Øh ja, der det, løb baneløb, løb jeg lidt, lidt mindre. Altså, der løb jeg måske de 160 stykker. Jeg har altid været af den skole, hvor jeg løb en del kilometer. Og siden jeg begyndte at træne marathon, har vi skruet lidt ned for intensiteten, og dermed haft mulighed for at skrue mere op for mængden. Men, men det svinger rigtig meget for mig. Jeg kan have uger, hvor jeg løber 190. Og så for eksempel sådan en uge, hvor man skal løbe en 5 km som sidste uge, altså hvor jeg skulle løbe søndagsløbet, og så skulle være klar til, til den der 5'er i Manchester også. Så havde jeg 135. Så, så det kan svinge meget, det skal jo for os. Vi går ikke så meget op i, hvor meget jeg kan få på ugen. Det, det siger os egentlig ikke så meget. Denne team, jeg er, eller team, er det nu må endda at alt for meget hans credit. Det var meget jeg kan løbe på fem dage. Det er det, der er vigtigt for os. Så hvor meget kan jeg løbe på tirsdag, onsdag, torsdag, lørdag, søndag? Fordi så bliver mandag og lige ligesom min viledage, hvor, hvor fredag må jeg max. løbe en time. Sådan, hvis det er en, en almindelig uges opbygning, det vil selvfølgelig være, at nogle gange så skævvrødes ugen lidt. Og så kan det godt være, at jeg løber to gange fledag, men sådan mandag og fredag, det er sådan de, de rolige dage, og så skal jeg se, hvor meget jeg kan løbe på. Altså. Så det er egentlig ligeglad med, om jeg løber 180, eller om jeg løber 210. Jeg skal bare minimum komme over 150 på de fem dage. Det minder jo utrolig meget om noget,
0: som en meget berømt rejæt har sagt. No world record, just good, honest hard work, because the day tomorrow is just as important as the day I train today.
2: Ja, yeah. og man kan sige, måden man kommer, kommer op på, på de mængder på, det er jo selvfølgelig ved uh, at bygge det op stille og roligt år for år. Det er ikke noget med at gå fra det første år, man løber på 40 km til 80, og så på 120 på på år, og så på år, og så er man på 200. Det har taget mig 14 år stort ja. set at komme op på de der 180-200. Ja. Og så er der bare nogle uger, det giver mere mening. En uge, hvor jeg for eksempel skal være på, på universitetet 8 timer, og ellers kan skema lægge min dag, som jeg vil. Så giver det mere mening at løbe 200 km end for eksempel en uge nu her, hvor jeg skal løbe mandag i England, skal rejse hjem tirsdag, og for eksempel i morgen skal jeg have en aftenvagt, så jeg kører fra klokken 8 morgen til klokken 10 i aften på på, øh, på hospitalet. Altså i denne uge bliver jeg ikke en 200 uge, men det prøver jeg heller ikke min mental energi på. Jeg ved godt, at hvis jeg bare får trænet hver dag, og at mine intervaller eller temperaturer, for eksempel skal jeg løbe på lørdag, skal jeg løbe et hårdt pas. Så hvis, hvis den sidder i, i skabet, så skal, skal resten nok være der. Det er ikke så vigtigt, om man lige får en enkelt uge på 100 eller 110 for mit vedkommende. Det er bare sådan, i gode uger, hvor man har tid til det, der må den godt lægge de der 190-200. Jeg
0: er bare lige, så lige at spørge dig, spørger Bare lige sådan en dag, hvor du er på arbejde fra kl. 8 til kl. 22, hvordan træner du overhovedet ikke sådan en dag? Altså, hvordan, hvordan, og, hvordan øh, klarer du at have så meget ekstra energi i kroppen? Eller kan du godt overskue, at det er så ikke lige i dag, at jeg træner, så må det få det ud nogle andre dage?
2: Ja, altså, det er jo, det, man kan sige, på det her klinikophold, det er fire uger, og der skal vi have en af de dage, så altså, nu skal man heller ikke gøre det hver end dag. Jo. Det er jo det, man skal, jo, man skal jo ikke lade sig spresse af, at man en dag ikke lige får, får trænet helt optimalt. Altså, det er et long, tough grind, som de ja. siger over i USA. Det, det er den, man bliver god på. Så... Øh, men det er jo også en af de grunde til, at jeg udskyder min studie, så jeg ikke ved. Altså, så jeg ved, at når jeg bliver læge, så, så kommer der flere af de her vagter. Så lige nu her, så kan man sådan en schema lægge sig lidt ud af det, men i morgen har jeg tænkt mig at løbe en time inden, og så tager jeg den der aftenvagt, og så må det være det. Ja. Altså, så, så når jeg det, her, når, og det, det værste, man kan begynde at gøre for sin, sin krop, er at begynde at stresse, fordi hvis du begynder at psykisk at tænke for meget over de her ydre belastninger, så er det, at det kan sætte et stressrespons sp- i gang i kroppen. Og hvis man først får sådan et bræst respons rundt i kroppen, samtidig med, at man måske ikke lige får helt optimal søvn, eller lige arbejder lidt længere den dag, så er det, at det kan blive lidt en sådan farlig cocktail. Så jeg bruger ikke for meget mental energi på, på det, jeg ikke kan styre. Altså, så, så er jeg bare lige 2% mere frisk, når jeg skal, skal give noget hammer på lørdag.
0: Det er virkelig interessant. Jeg har lige en, en top 3 til dig, som jeg også stillede til David. Har du øh, navnene på tre løbere, der har været ekstremt dedikeret til deres sport, som at du blev inspireret af op igennem din karriere?
2: Ja, det, jeg kan i hvert fald tænke på et par, par stykker. Og den, den første, jeg vil nævne, har vi allerede været lige forbi vinde, og vinder, det er Sondre, Nordstad Mån. Det her norske ikon, der har løbet 2.05 på marathon og 59 på halvmarathon, som står til et i højden hele året rundt, og han bor Stor set alene, hele året rundt, og man tænker nogle gange, at man ikke mangler nogle sociale inputs, men øh, med sociale medier, og, og ellers bare for at få trænet, og for at få den mest optimale præstation, så øh, altså, for ham, det betyder ham ikke en skid, hvor meget han tjener, og hvilke startpenge, han kan få. Det er der jo nogen, der begynder at spekulere i på et eller andet tidspunkt. Det, der er vigtigt for ham, når hans karriere er om, det er hvor hurtigt han har nødt. Ja, det er det, han hæfter værdi ved. Og det synes jeg er og edder at med, er et godt trademark, ja. fordi man kan hurtigt blive fanget i, hvor meget kan jeg få fra den her sponsor, eller hvor meget tid skal jeg lægge på sociale medier for at please en, please en eller anden producent, for at få, for at få 1000 kroner i kassen, eller få nogle gratis produkter. For ham, der handler det bare om, hvor hurtigt kan jeg komme til at løbe. Det er det, jeg vil huske sig for. Ja. Og han er meget, meget dedikeret, og jeg har jo trænet med ham, og han er jo super hyggelig før, men det vil jo ikke vide, at han var... Altså, han er jo en af de mest oversette verdensstjerner, vil jeg, vil jeg mene. Altså virkelig, virkelig nede på jorden, og tager sig tid til folk og, og snakker, og, og vi har hygget rigtig meget med, blandt andet, da jeg var på i Italien i sidste år så vi en masse papirhuset, og han blev utrolig hægtet. Og jeg kunne jo ikke forstå, at sådan en mand ikke har en Netflix-konto, når han er så meget sted alene, men, uh... Ja, ja, han er rigtig hyggelig. Så, uh... La Casa de Papel. <laughs> la, la Casa de Papel, ja. En anden, en anden løber, man måske kunne, kunne nævne... Uh... Det er Michel Buller, nok nette en, man, man kender så meget til i, i, i Danmark, men det er en hollandsk løber, som øh, som Favreskov, i hvert fald kan huske. Munkholm kan jeg måske, også, måske også, kan jeg også, men Fagerskov har løbet 23 23 hjemme mod ham, og han vist to en medalje. Og øh, han var egentlig også et, 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 en god, hårdt løber, som på 5 og 10 km virkelig prøvede at komme så langt ned, han kunne ind til midt i 20'erne, hvor... 5, 6, 7, hvor, han, hvor han synes, han stagnerede en lille smule, og jeg kan spejle mig lidt i ham. Det er nok derfor, at jeg er blevet så stor fan. Og, og øh, så skiftede han til maraton, og så løb han 2.09.59. Og, øh, og se, at hvis, hvis han havde sikkert de samme resultater, som jeg havde på banen, og at se, at han kan løbe under 2.10, det har bare altid motiveret mig til at, at fortsætte. Altså, han er ikke det her unikum fra ben, der bare er blevet blevet hypedet ind i, i den store løbeverden. Han har stille og roligt arbejdet sin vej op igennem frakkerne øh, og, og, og blevet bedre og bedre, og han øh, stoppede faktisk sin karriere i, i sidste uge, i en alder 25 år. Oh, fedt, super fedt. Har, har vi lige så en s- den sidste, s- s-
0: ja,
2: ja, ja, ja. Ja, den sidste. Og så, så går vi simpelthen uden for, for en Og øh, det er simpelthen min yndlingsvåbbelspiller, som er egen Robben
0: Ja, selvfølgelig. Som,
2: øh, <laughs> fedt. Som, som er den her ekstrem hurtige højre kant, som har været med til at vinde alt på, øh, der står til der at vinde på nær den, den VM-finale, hvor han skulle have sparket bolden i mål mod Spanien, og som, som tidligere hollænder på, i passet, og født i Holland, så, øh, så fodbold, øh, er fodbold jo meget, meget nært liggende, og, og ja, han er min favoritspiller, fordi jeg altid har et, et drivert engagement, der var, der måske var lidt større end, end det, man forbinder med den, den generelle fodboldspiller af, af den kaliber, og at han nu er vendt tilbage til sin allermindste barndomsklub, FC Kroningen, som er en lille klub i jeres divisionen, det viser jo bare, at han gør det ikke for han gør det ikke for penge, han gør det ikke for status, han gør det fordi at han virkelig elsker sporten, og det synes jeg der er noget nobel i. At det, at, og så håber jeg også lidt, at jeg kan være med til at blive, at, at jeg gør det, altså jeg er med til at forbedre forholdene for, for løberne og være med til at inspirere andre løbere i Danmark. Var det fedt?
0: Var det fedt? Lige her til allersidst, du er jo øh, eliteløber og du skal nok komme ud og få trænet uanset, men det kan være alligevel, at du har et råd eller to til motionistløberen derude, som har lidt svært ved at motivere sig selv, når det bliver lidt mørkt i vejret, regn og rusk og så videre. Har du et godt tip til, hvordan man kommer ud og får trænet alligevel?
2: Den, den vigtigste for mig, den ting for mig det her vejr, det er, at jeg har en verdensklasse regnjakke fra Nike, <laughs> og, øh, og, den, og den kan simpelthen, det der med, at du gider ikke ud at løbe, hvis, hvis det bare strøbber eller regner en lille smule, hvis du skal ud at løbe, og du ved, at du bliver gennemblødt, det er topnederen. Så derfor, man skal anskaffe sig en virkelig god jakke, der er mega ondbar, og så, som kan holde alt regn ud. Og, og, og den har jeg bare på hver gang, det regner, for så ved jeg, okay, jeg bliver ikke gennemblødt helt ind til, helt ind til knoglerne på, på overkroppen. Og, og det kan jeg godt have, ja, det kan jeg godt have lidt glæde ved. Og så er det bare med at Altså, det er sgu mørkt hele tiden, så, så kom afsted ind og arbejde, hvis det kan lade sig gøre, og man ikke har for mange splene derhjemme. Og, og ellers så laver en aftale med nogen. Altså, man, man kommer altid ud af døren, når man er to. Ja. Så laver en aftale. Og det bliver jo så nødvendigvis med en, der, der løber. Det kan også være, at jeg bruger nogle gange min mor på, på cykel. Så øh, så siger jeg til en på søndag, der skal vi på lang tur, skal du med? Og så siger hun, ja, det skal vi, hvornår? Og så, øh, så cykler hun med og og så snakker vi øh, og underholder bare det, med man er to personer, så går tiden meget hurtigere så, og det kan man jo også, hvis man har børn så kan man jo sætte dem til at cykle med en. så får de jo også en motion for noget for Forrygende Teis Nighthouse, du har været
0: vores gæst og Frontrunner kan jo findes på alle platforme det er lige fra iTunes det er Soundcloud og det er på Spotify og indtil da vil jeg bare sige until next Thursday stay tuned folks